0: Et bienvenue dans le podcast Orge Capital. Centième numéro déjà pour, pour le podcast. On est très heureux de vous retrouver après cette longue trêve internationale et pour vous, vous parler de, de votre actualité préférée. L'actualité du Paris Saint-Germain. Bon, évidemment, on aurait préféré euh, avoir des mines plus réjouies euh, pour, pour cette centième, hein, pour, le, pour le podcast. Malheureusement, évidemment, on va revenir sur cette défaite capitale contre, contre Lille samedi. C'était samedi, défaite au Parc des Princes, 1 but à 0 des hommes de Mauricio Pochettino et une grosse incidence au classement. On le verra tout à l'heure, mais avant de, de rentrer dans les débats, je vais vous présenter l'équipe, l'équipe titulaire qui va m'accompagner pour revenir sur ce match. Je sais que vous l'attendez énormément, on a eu beaucoup de commentaires pour nous dire c'est quand le podcast, c'est quand le podcast, c'est pas le podcast c'est aujourd'hui. Voilà, on, on est très heureux de vous retrouver évidemment pour parler, même si c'est une défaite, on est évidemment content de, de parler de ce match avec vous. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Comment ça va Mousse le conseiller, euh, le conseiller clientèle aujourd'hui avec le casque.
1: Hein. <rire> salut Hugo, salut tout le monde. Ouais, non, En fait, je sors d'une partie de Fortnite avec Neymar. On a joué toute la nuit. Euh, voilà. J'enchaîne sur le podcast. Bah, il va avoir le temps, là, comme il est suspendu euh, pour, les matchs, pour le prochain match ah, bah, de oui. oui. Je, 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 je pense même que samedi, une fois qu'il est rentré chez lui, euh, voilà, il s'est remis à jouer. Il a dû regarder sa télé-réalité, enchaîner quelques parties. Et bah, grand bien lui fasse, c'est bien.
0: Euh, D'ailleurs, on avait vu des articles dans l'équipe... Le... Il a fait une préparation d'enfer. La trêve internationale lui a permis d'être de, 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 bien physiquement. On en reparlera tout à l'heure, mais on a vu sur le match contre lui. C'était Nico...
1: mentalement qu'il fallait qu'il se prépare, pas physiquement.
0: Oui, ouais, ouais. Ouais. on va en parler tout à l'heure, justement. Nicolas Puravo, qui est également avec nous. Comment ça va,
2: Nico Salut Go, salut tout le monde. Ça va, ça va bien Écoute, on a, on a noyé le chagrin dans le chocolat toute la journée d'hier. Et, euh, et puis, on attend mercredi fébrilement maintenant classique une semaine classique du PSG j'ai envie de dire
0: moi ouais, j'ai envie de dire c'est classique quoi, en fait un peu d'avoir de parler de négative d'avoir une défaite avant un gros match avec des champions c'est le lot des supporters parisiens on est d'accord
2: c'est ça c'est ça moi moi j'ai pas la chance j'ai pas Fortnite ici toi mais euh, j'en viens un peu mousse mais euh, me mais été, écoute euh, comme tu dis on est habitué maintenant on en a vu d'autres donc euh, il en faut plus
0: oui il nous en faut plus Yassine Ahmed pour terminer la bande comment il va Yassine Salut à tous,
3: ça va, ça va, moi j'ai décidé de parler de la finale de la Coupe de France de 83 PSG Nantes, c'était la plus belle finale de l'histoire de la ah. Coupe de France, donc je ne vais pas parler de PSG, je vais parler que de PSG Nantes, pas peine, il faut me parler de Suzy, tout ça, parce que là, je, les autres, je ne les connais pas.
0: D'accord, ah bah, ok, bah, de toute façon, j'ai fait un thème spécial hein, dans, le, dans le podcast, hein. on va faire euh, 30 minutes sur le match, et puis après, euh, Yacine, euh, Nico et Mousse partent, et puis on termine avec toi, Yacine, euh, <rire> petit podcast mémoire, et on se rappellera évidemment de cette Coupe, de, cette coupe gagnée euh, contre Nantes de Coupe de France euh, bon malheureusement il faut quand même parler de ce match hein. désolé Yacine mais bon on a, au moins on a laissé reposer hein, parce que je ne vous cache pas que certains ici étaient euh, moi-même très énervés après la prestation des Parisiens samedi euh, à 17h contre Lille après, avec cette défaite donc un but à zéro le but de Jonathan David à la 20 e minute qui a permis au Lille de l'emporter et donc incident au classement Lille repasse premier avec 66 points le PSG deuxième avec 63 points Monaco qui a gagné hein, de son côté une victoire écrasante, 4 buts à 0 contre Metz. C'était en début de journée euh, le samedi à 13h euh, et donc troisième avec 62 points. Et Lyon 4 avec 61 points, qui, euh, les Lyonnais qui ont fait nul un partout contre Lens en fin de journée le samedi euh, à 21h. Euh, c'est Monaco qui a fait, enfin euh, Lille a fait une bonne opération. Monaco aussi a fait une très bonne opération. Les taux se resserrent dans les, dans les 4 premiers au classement. Mais voilà l'information c'est que Lille est repassé devant dans ce match au combien capital dans la course au titre euh, Yacine je vais commencer avec toi comment commencer sur, sur ce match j'ai envie de te dire malmené inoffensif, sans idée, sur les nerfs enfin, voilà, le PSG a vraiment livré une prestation très très loin de la hauteur de l'événement face à Lille euh, samedi
3: ouais, on va dire que les 10 premières minutes je ne veux pas dire que j'ai cru mais je trouvais que ça se mettait en place et, et puis rapidement on n'a plus rien vu euh, pas de mouvement, pas d'envie des joueurs qui jouent tout seul. Euh, D'ailleurs, ça me permet de faire une parenthèse sur euh, la minute coach où je vais montrer beaucoup de, 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 de choix en fait. Euh, je vais moins citer sur les actions collectives parce que déjà il y en a pas eu, <rire> euh, mais plus comment les joueurs en fait forcent euh, pour passer dans la densité bêtement. Il n'y a pas de, il a pas de circuit de passe, il y a pas. De, on, on, on revend un peu ce qu'on avait vu avec Tourelle, ça veut dire. Euh, on monte le ballon et à un moment donné, bah, débrouillez-vous, faites des exploits individuels, de toute façon, il n'y a que ça qui peut nous, nous sauver. Donc il y avait tout ça, pas d'envie, pas d'intensité. De, pas de, euh, L'excuse de la trêve internationale, évidemment, qu'elle ne peut pas être retenue, puisque, euh, puisque tout simplement, Lille avait plus d'internationaux que le PSG en sélection. Donc... Euh,
0: José, Fonte, José Fonte, le capitaine nilois, hein, qui a 37 ans, il a joué les deux matchs titulaires avec la CLSAO hein, pour être international. Donc euh, bon, il venait d'enchaîner
3: je crois qu'en nombre, ils étaient, ils étaient de toute façon plus nombreux, donc ils sont revenus, il y a eu plus de, de Lillois qui sont revenus plus tard de sélection, donc il euh, n'y a pas d'excuse en fait, et, euh, et, euh, et finalement tout le monde est coupable, c'est-à-dire les joueurs, le coach, euh, voilà, il n'y a, a, a personne à sortir du lot, si, si ce n'est, euh, alors, la charnière centrale, je la mets quand même malgré tout ensemble, un peu au-dessus, et, bah, évidemment Navas, <rire> lui, euh, voilà, il n'a toujours rien à se reprocher, quoi.
0: C'est lui qui a permis au PSG d'y croire encore dans, le ouais, dernier, dans, les, dans les dix dernières minutes avec euh, ce magnifique contre-lillois mais que euh, Navas a voilà, bien, bien stoppé le tir de, de Burakil euh, vers dans les dix dernières minutes. Nico, au-delà de la, la contre-performance et de la mauvaise opération comptable, c'est aussi des mauvais signaux envoyés euh, par les hommes de Mauricio Pochettino parce que bah, cette rencontre face à l'île, en plus d'être bon capital dans la course au titre, ça faisait office de, de répétition générale avant le quart de finale face au Bayern. Donc en fait, cette rencontre, au lieu de se, se conforter de se rassurer après cette belle victoire avant la traite contre Lyon, en fait, elle a surtout mis en lumière les, les nombreux points faibles du PSG qu'on qu a déjà vu beaucoup de fois cette saison.
2: Ouais, mais on n'aura pas le même match mercredi, parce que mercredi, tu vois, je suis sûr qu'ils vont courir. En fait, le match de, de samedi, il, il pourrait se résumer qu'à ça, hein, une équipe qui court, une équipe qui court pas. Voilà. Euh, ce PSG-là, on l'a vu euh, 15 ou 20 fois cette saison déjà. Euh, ce qui est hallucinant c'est qu'ils nous sortent un match comme ça alors que tu joues le titre et que tu ne peux pas perdre ce match tu n'as pas le droit et tu es battu dans l'envie c'est ça qui, qui est aberrant alors euh, est-ce qu'ils ont encore une fois choisi leur match en prévision de la Ligue des Champions euh, est-ce qu'ils n'étaient pas capables physiquement de faire mieux moi j'ai mon avis et j'ai vraiment le sentiment qu'ils choisissent leur match et c'est incompréhensible et moi j'en veux effectivement aux joueurs mais j'en veux aussi beaucoup au staff parce que je ne comprends pas qu'on puisse euh, Arriver sur un choc de Ligue 1 avec cet état d'esprit, avec cette, euh, cette intensité si faible, ce, ce manque d'envie. T'as re-d'être mauvais, moi, c'est même pas ce qui me choque. Parce que de toute façon, ils sont mauvais depuis le début de la saison, mis à part euh, 3-4 matchs qu'on pourrait ressortir du lot. Mais moi, c'est voilà, euh, cet investissement sur le terrain, cet excès d'individualisme, cette incapacité à, à jouer en bloc. Et on en fait des tonnes sur la victoire des Lillois, mais ils n'ont pas été meilleurs au niveau football. C'est ça qui est terrible. Par contre, ils ont joué en bloc, ils ont joué avec envie, ils ont été solidaires les uns des autres. Et ça, le PSG est incapable de le faire deux matchs de suite cette saison. Donc euh, la bonne nouvelle, c'est que bah, le prochain match au Bayern, on peut espérer qu'il qu soit capable de le faire. Mais cette journée de samedi, elle était épouvantable sur plein plein de domaines. Et Il euh, y a tellement à dire sur ce match. On se fait engueuler parce ne parle que des points négatifs. Mais euh, Yacine a déjà résumé tous les points positifs de la soirée. Voilà, on a déjà dit voilà. il y a une charnière qui a été à peu près, à peu près sympa et puis un avas irréprochable. Tout le reste, ça a été nul. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'était nul.
0: Alors, malheureusement, Nico, il nous force à parler des points négatifs. On aimerait bien parler des points positifs comme on a vu, même s'il y avait eu 30 minutes plus compliqués Mais voilà malheureusement, on est, on est bien obligé euh, Une première stat avant de te lancer, Mousse. Euh, le PSG, donc, qui a subi sa huitième défaite en Ligue 1 cette saison, c'est l'équipe qui a le plus perdu en Ligue 1 des quatre premiers au classement. Mais surtout, ça fait 5 défaites à domicile cette saison en championnat. C'est du jamais vu depuis la saison 2008-2009. C'est-à-dire quand même le, le, le parcours des Parisiens en, en Ligue 1 cette saison, qui est quand même euh, pas catastrophique parce qu'ils sont des hommes de Ligue 1, mais euh, euh, qui ne ressemble pas aux, aux dernières années précédentes du Paris Saint-Germain. Mousse, comment d'un match à l'autre, on peut voir autant de, de visages différents du PSG Alors, on, peut, on passe des défaites contre Nantes à Monaco, en, entre-temps avec les victoires du Barça ou celles contre Lyon à la elle est illisible, en fait, cette équipe. Comme d'habitude, on dit qu'ils choisissent leur match, etc. Mais comment analyser cette équipe On se demande encore alors qu'on est à la 31e journée de Ligue 1. Quoi.
1: Bah ça, C'est un mystère. Hein. Comme l'a dit Nicolas, il l'avait déjà même répété à plusieurs reprises. C'est une équipe qui est, qui est inconstante, qui manque de régularité, qui est incapable d'enchaîner deux succès consécutifs. Euh, là, tu avais l'opportunité vraiment de, de prendre un petit peu le large ou en tout cas voilà, de... de de, de sécuriser un peu la première place parce que je rappelle que Lyon et Lille vont encore s'affronter donc euh, ça nous laisse quand même une petite chance mais au-delà de ça c'est surtout le contenu des matchs qui, qui n'est pas du tout rassurant à quatre jours d'une euh, rencontre face au, au Bayern Munich donc si t'es pas capable de, de tenir le choc face à une équipe lilloise certes vaillante mais comme l'a dit Nicolas qui n'a pas non plus montré un football extraordinaire c'est à dire que ils ont joué très défensive mais ils l'ont très bien fait comme l'a comme a dit Nico, c'était un bloc, ils ont joué défensivement, mais de manière collective. Donc c'était très bien fait, ils ont joué avec leurs armes. Euh, je pense qu'ils ont dû s'inspirer aussi du match euh, qu'avait fait Monaco contre, contre le PSG, qui ressemblait beaucoup. Et puis nous, en face, on est incapables de, de, de se transcender pour aller chercher ces trois points et se dire voilà, on, on gagne ce match et ensuite on, on va à Munich et on essaye de faire un, un résultat là-bas. C'est inquiétant. Alors oui, cette saison elle est particulière, on l'a on n'a pas arrêté de le répéter et de le dire, qu'il n'y a pas eu de préparation, que c'est difficile. Euh, c'est vrai que tu disais, Yacine, que la trêve internationale, euh, on ne peut pas dire que euh, ce soit dû euh, aux deux ou trois matchs qu'ont fait, euh, qu fait les joueurs, mais il y a un petit peu de ça quand même. Quand tu vois que Florenzi et Verratti sont, euh, sont positifs au Covid, c'est lors du rassemblement qu'ils l'ont qu eu. Euh, là, tu avais... Pochettino, il avait... Allez, il avait quand même une bonne partie du groupe pour travailler. Il avait euh, plus de 10 jours pour, euh, pour essayer de préparer le match. Alors, sans les Européens, c'est vrai. Mais tu avais quand même tous les Sud-Américains, ce qui n'est pas, pas négligeable. Donc, c'est incompréhensible. Je ne sais pas s'ils si, si choisissent les matchs ou s'il si y a eu la peur de la blessure euh, par rapport au match de mercredi. Franchement, c'est incompréhensible. Mais quand tu vois le comportement des joueurs sur le terrain... Euh, on l'a aussi déjà dit Ça c'est un match qu'on a vu Enfin euh, qu'on a vu 20 fois depuis le début de saison Que ce soit avec Tourelle et même avec Pochettino On ne peut pas s'en prendre qu'à Tourelle Mais même euh, l'ami Maurice euh, On commence à se poser des questions Est-ce que son discours il arrive à passer Est-ce qu'il peut euh... Enfin voilà, Il y, 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 y a tout un tas de questions On va y revenir et notamment sur le, sur le discours du coach euh, C'est quand même son travail De motiver les joueurs pour aller chercher cette première place On avait réussi à faire un beau déplacement à Lyon On était content euh, et puis là rebelote on retombe dans l'autre travers euh, avec des comportements qui sont inadmissibles euh, et là je pense je pense à Neymar et on en regardera tout à l'heure mais euh... ouais ça sent euh, ça sent mauvais et ça peut sentir très mauvais parce qu'on peut euh, au final sortir d'une saison qui sera complètement blanche sans titre euh, avec un classement euh... Il reste 7 journées ou 8 journées. Je ne sais même pas s'il euh, y a Monaco qui arrive derrière. Euh, Lyon, heureusement, a fait match nul. Mais, euh, mais voilà, c'est très, très inquiétant.
0: Je vais vous donner, Yacine, avant de te lancer. Je voilà. ah, voulais dire quelque chose, je voulais donner une réaction de Pochettino. mais vas-y, tu voulais dire quoi
3: Non, c'était juste pour rebondir sur ce qu'a dit Moi, je n'ai pas dit que la sélection, ce n'était pas un problème, parce qu'en fait, euh, on avait fait un papier en plus sur cette trêve internationale qui n'avait cette saison rien à faire là. En plus, avec trois matchs. C'est-à-dire qu'avant, on avait des trêves internationales à deux matchs. Là, on se retrouve avec trois matchs en dix jours, dans une période où il y a le Covid, dans une période où les joueurs ne sont pas prêts. Donc ça, déjà, c'est scandaleux. Quand j'ai dit ça, juste c'était pour dire oui, que… Oui, j'ai
1: compris, par rapport à Lille.
3: Voilà, oui, Lille avait oui, bien plus d'internationaux. Donc, normalement, si on suit le, le raisonnement de tout le monde, Paris aurait dû être plus prêt que vrai. Lille. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais évidemment que cette trêve, on l'a écrit, elle n'avait rien à faire là, cette saison, même si on peut tout expliquer. Mais à un moment donné, il faut quand même penser aux joueurs, quoi.
0: Je lui donne une réaction de Pochettino euh, euh, d'après match. On lui posait la question, donc justement, un peu celle que je t'ai posée, Mousse. Comment expliquer que son équipe puisse avoir des visages si différents d'un match à l'autre Et l'entraîneur argentin a répondu Je ne suis pas inquiet car il y a encore un mois de compétition. Mais on devra se battre jusqu'au bout. On n'arrive pas à trouver la régularité qu'on souhaite. Il y a beaucoup de circonstances. Ce n'est pas une excuse, mais on a des hauts et des bas qui nous empêchent d'avoir cette régularité. Personne n'est content après ce match, même si nous méritions le nul, je pense, pour notre domination, nos chances en deuxième période. Depuis trois mois, on travaille. Mais il y a une situation qui nous empêche un peu de travailler avec cette équipe comme on le voudrait. Après, Lyon, tout était positif autour de l'équipe, mais tout change d'un match à l'autre. Euh, Nico, c'est vrai que Mousse le disait, euh, les Lillois, ils ont, pris, les Lillois ont, ont fait leur match. Euh, ils étaient bien en place, ils étaient sûrs de leur force. Voilà, c'est des Lillois qu'on connaît, très forts en, en contre-attaque dans la transition rapide. Euh, tactiquement, Galtier, il a réussi son coup. Euh, il a fait un peu comme disait c'est vrai, comme, comme Nico Kovac avec Monaco avait réussi à faire avec cette victoire de Zorro-Parks. Ça a été un peu le même match, en fait. C'est un peu les mêmes matchs contre Monaco et
2: celui contre Lille le samedi. C'était exactement pareil, mais c'est même pas une surprise. Parce qu'aujourd'hui, pour battre le PSG, euh, on le connaît le bloc bas face à, face à cette équipe. Quasiment toutes les équipes de Ligue 1 le, le faisaient avant. Sauf que, euh, sauf que tu avais déjà, un, toi, la faculté de, de produire des choses. Et de, bah, finalement, tu savais qu'au bout d'un moment, tu passerais, tu trouverais une solution. Et puis surtout, quand tu affrontes des équipes bloc bas, comme euh, qui, ont, qui ont un niveau, je ne vais pas citer le comme ça il n'y aura pas de, 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 de problème, mais quand tu affrontes des équipes bloc bas avec peu de qualité, tu pas en danger. Sauf que quand tu affrontes Monaco et Lille, c'est des équipes qui ressortent très bien le ballon. Il y a de très bons joueurs de foot. Sur des transitions rapides, ça marche bien. Et puis, et puis c'est tellement facile de déstabiliser ce bloc du PSG. Euh, ce n'est même pas des contre-attaques de fou qu'ont fait les Lillois. Hein. Le nombre de ballons, de dégagements. On met des longs ballons dans le dos des latéraux et tu as tout le bloc parisien qui est déséquilibré. C'est complètement fou. Et euh, là, il n'y a pas que les joueurs que tu dois pointer du doigt. Il y a aussi forcément l'approche du match, la préparation, parce que, parce que tu dois t'attendre à ce genre de match et que tu dois proposer autre chose. Moi, je ne comprends pas que ce PSG, ça fait six mois qu'on nous explique que c'est un PSG qui n'est pas bon avec le ballon, qui est une équipe de transition, de jeu d'espace... Je comprends pas que le PSG se positionne aussi haut sur le terrain. Quel est l'intérêt Si tu veux faire un coup tactique justement sur ce match-là, bah tu, tu montres à Galtier que toi aussi, tu joues sur un bloc bas. Tiens, te, franchement, son engagement. moi je suis ça. On voit le ballon, Lillois, son engagement, et puis tu mets ton bloc à 25 mètres du but de Navas. Tenez, les Lillois, vous avez le ballon, démerdez-vous. Et puis tu joues tu, joues, tu, tu joues le contre. Là, tu, tu rentres vraiment dans le piège absolu de Galtier, qui était en plus, encore une fois, pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, parce que Kovac, Kovac a fait exactement la même chose. Et... Euh, encore une fois, je leur dis, c'est tellement simple aujourd'hui de déséquilibrer ce bloc parisien que c'est inquiétant pour ce genre de match. Et puis, euh, je suis même rassuré du coup d'affronter un Bayern joueur qui va essayer, au contraire, lui de jouer haut sur le terrain, parce qu'au moins, tu dis que ça va correspondre à peu près au style de jeu du PSG actuel. Mais ça, le match de Lille, c'est... Euh, Pochettino est presque plus responsable que les joueurs. Et pourtant, Dieu sait que les joueurs ont été nuls et qu'il y a des choses à dire sur eux. Mais je trouve que la... La préparation de ce match, tactiquement, elle a été mais désastreuse.
1: Euh, oui, monsieur. Juste un petit mot pour rebondir sur ce que disait Nico sur le fait de pourquoi Paris n'a pas fait comme Lille en jouant en bloc Il l'avait déjà fait contre le Bayern, une victoire 3-0 au Parc, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je crois que c'était sous Unai en 2018. Donc c'est une équipe qui est capable aussi de le faire quand elle n'a pas les moyens justement de... De, de, de jouer face à un bloc bas. Nous, on n'a jamais su faire, on a beaucoup de mal. Et en plus, on ne peut, peut même pas écarter le jeu pour compter sur les latéraux. Euh, vu les latéraux qu'on a et les centres, et on reviendra sur Querrer tout à l'heure, le pauvre querrer Donc voilà, c'était juste pour dire que Paris sait faire ça aussi. Mais effectivement, le... on a l'impression que Pochettino, il s'entête avec son 4-2-3-1. Mais c'est un 4-2-3-1 qui ne fonctionne pas pour moi et euh, il devrait changer ça. On va y venir bientôt sur Maurice
0: Pochettino. Mais Yacine, je voulais quand même ton avis tactiquement. Nico, on parlait un peu sur le bloc de Lille et celui de, du Paris Saint-Germain dans, dans ce match, alors tu ne vas pas nous faire évidemment la minute tactique, on n'a pas les images à l'appui mais c'est vrai qu'on a vu quand même euh, un 4-4 de Lillois qui, a, qui, voilà, qui connaît très bien et qui, qui sait très bien jouer dans ce système qui le maîtrise bien, ça coulissait bien ça défendait bien et ça ressortait quand même assez proprement mais le problème côté Paris Saint-Germain et je veux avoir ton avis là-dessus, c'est que moi ce qui m'a marqué le plus perso, c'est le peu de mouvement en fait, des, des joueurs parisiens pour créer du danger parce que ben, on le sait, le, les mouvements les doublements ça amène des espaces des déstabilisations de blocs, de la surprise, etc. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui a le plus manqué côté des Parisiens, non
3: Oui, alors, déjà, moi, je rejoins Nico sur l'idée de... Parce que le foot, c'est un rapport de force. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il fallait leur montrer, bah, nous, aujourd'hui, on a décidé de ne pas aller vous chercher. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à ça Parce que finalement, c'est ça, en fait, un match. C'est pour ça que des fois, quand on dit, telle équipe a été euh, mauvaise, non, elle n'a est... peut-être pas été bonne, mais elle a été aussi rendue mauvaise parce que fait l'adversaire. Et effectivement, c'était en fait t'avais un, un, un truc, t'étais devant au goal avérage. Donc, il fallait, en, en gros, c'est toi qui étais en position de force. Donc, pourquoi aller chercher à tout prix la victoire d'entrée Et effectivement, l'idée de Nico, c'était, moi aussi, je me suis posé la même, enfin, fait la même remarque pendant le match, c'était ça. Après, si tu décides de jouer haut, bah, effectivement, il y a des choses à mettre en place. Et notamment, euh, cette idée d'avoir des joueurs de côté qui rentrent. Ok, mais pour des latéraux qui dédoublent. Bon. Diallo a fait peut-être son plus mauvais match en tant que latéral gauche depuis qu'il y joue. Sur les 7 ou 8 matchs qu'il a fait au PSG, c'était son plus mauvais, défensivement et offensivement. Évidemment, de l'autre côté, tu as Kyrr, donc en fait, tes latéraux ne vont jamais dédoubler pour venir centrer. Euh, ensuite, il y a la position de Di Maria qui était très ambiguë, c'est-à-dire que des fois, il était très à l'intérieur du jeu, mais il ne proposait jamais entre les lignes et des fois, il était à l'extérieur et il essayait de se mettre sur son pied gauche pour faire son fameux centre. Évidemment, ça ne s'est jamais passé parce qu'en plus, sa qualité de centre, euh, il, en a, il en a raté un paquet. Et la dernière chose, c'est qu'en euh, en fait, il y a un premier positionnement qui, qui, est, qui est compliqué pour le PSG, c'est la position de Paredes. Paredes, il est venu trop souvent en fait, entre Marquinhos et Kimpembe. Ça se fait puisque les, les deux centraux s'écartent, etc. Mais ça se fait s'il y a un pressing en face, en fait pour permettre à tes deux, deux centraux de ne pas être au marquage des deux attaquants. Sauf qu'en vérité, les Lillois ne sont jamais venus presser. En fait, les Lillois, ils se replaçaient. Et après, ils attendaient qu'il se passe quelque chose. Du coup, tu avais trois joueurs derrière le ballon, face au bloc Lillois de 11 joueurs, et tu avais deux latéraux qui ne servent à rien. Donc, pour trouver quelqu'un à l'intérieur du jeu, pour progresser, mais c'est juste impossible.
0: Ouais, c'est vrai Paredes, il n'était jamais vraiment pressé parce qu'il avait le temps, en fait. Il avait le jeu devant lui.
3: Oui, oui. mais le problème, c'est qu'après, au milieu, tu n'as plus que Gaye.
2: Mmh.
0: Ben oui. euh,
3: parce que j'ai eu cette discussion sur Twitter avec quelqu'un. Est-ce que c'est Paredes qui a décidé de venir là pour se donner du temps Ou est-ce que c'était une consigne de Pochettino de lui dire, viens là, et finalement, à Neymar, de venir maintenant au, euh, accompagner Gay plus bas Ce qu'il n'a jamais fait. Que Neymar, je ne l'ai jamais vu le faire. Ah, oui. Donc, je me dis, soit il y a eu une incompréhension tactique Soit il y en a un qui a décidé tout seul de le faire, mais il y a un problème. Tu ne peux pas donner à gay la possibilité d'organiser de, 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 le jeu. Et la dernière chose, c'est évidemment, on en reviendra plus tard, mais quand je dis que Verratti, c'est un, un, un système à lui tout seul, ben on l'a vu. En fait, le PSG a manqué de plein de relais intérieurs du jeu. Et donc, à l'arrivée, tu ne peux pas déplacer un bloc qui est en place, qui ne fait encore une fois, comme l'a dit Nico, moi aussi je l'ai tweeté parce qu'à un moment donné, c'était presque l'euphorie, j'ai eu l'impression que Lille, c'était un mélange du Barça et du Real Madrid de la grande époque, juste un bloc cohérent, voilà, deux lignes de 4, deux attaquants, ça coulisse, et comme en plus la vitesse de passe n'a pas une grande intensité, évidemment que coulisser c'est facile contre le PSG, hein. tu oui. risques pas d'être pris à défaut.
0: Encore faut-il bien respecter les consignes, parce que par exemple, il avait, y avait un Thiago Diallo qui était titulaire à droite, c'est un défenseur oui. principaux le métier, il a quand même eu à gérer Mbappé, il a géré Neymar, et il a plutôt bien fait, enfin je veux dire, voilà, il y, y a aussi, non, je, veux bien, je veux bien que Lille... Non, euh, non, non, quand je dis non, extraordinaire, mais euh, dans ce qu'ils ont fait, moi-même dans les contre-attaques, je trouve que c'est quand non, même pas...
3: Que me... je veux... Bien voilà. sûr, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ils ont été cohérents, et comme tu as dit, ils ont respecté les consignes, à la limite, pour moi, normalement, ça, c'est la base du football... Donc, c'est pour ça que je peux te dire que ce n'est pas une masterclass. Maintenant, effectivement, ils ont bien fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont gagné le match qu'il fallait. Qu il n'y enfin, a rien à dire de plus. Mais il faut pas non Parce que, par exemple, quand Pikun dit euh, dans, dans l'after, euh, c'est à montrer dans toutes les écoles. Non, mais ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y, y a un juste milieu à trouver entre C'est à montrer dans toutes les écoles de foot. Et OK, vous avez fait un bon match cohérent contre ce PSG. Voilà, il y, y a un juste milieu quand même.
0: Je n'irai pas jusqu'à là non plus à dire Non mais voilà. École. Mais, je, mais voilà, à l'image de ce qu'avait fait Monaco, moi je trouvais oh. qu'ils ils ont su s'adapter aux forces du PSG. Enfin, c'est oh. malin de leur part. Il ne fallait pas jouer à avoir à, à la à possession contre le PSG bien et sûr. à se faire prendre dans leur dos. Et bien On sûr. Ouais. Sur ce qu'il fallait faire de jouer le, le bloc par exemple. Nico
2: ouais, et puis en plus, ce, ce schéma, il est, il est conforté par deux choses. La première, c'est comme l'a dit Yacine, le PSG en première mi-temps, il joue quasiment en... Pfff, c'est un 5-1-4, tu oui. quasiment ça comme compo, oui. avec quatre attaquants devant en ligne qui ne proposent rien. Et donc forcément, pour les Lillois, c'est du pain béni. Et puis en plus, c'est complètement conforté par le, la, la vitesse de jeu et de mouvement des Parisiens. Euh, ce que propose Lille, avec une équipe en face qui joue vite, avec beaucoup d'appels sans ballon, avec des dédoublements, avec du mouvement, ça aurait été un autre match. Là, euh, tu as huit mecs super bien positionnés, bon dans les airs, dans l'axe, c'est du pain béni quand tu joues face à des mecs arrêtés et euh, effectivement le petit arrière droit de Lille il fait son match mais il est aidé par un, par un Mbappé qui ne fait aucun appel dans la profondeur et qui demande systématiquement le ballon euh, arrêté euh, Di Maria côté gauche c'est pareil c'est facile de prendre des mecs comme ça quand ils ne bougent pas et qu'ils ne proposent rien tu sais, c'est euh, bien fait ce qu'a fait Lille il bon, ne faut pas le, le nier c'est cohérent, c'est efficace c'est propre quand il a fallu ressortir le ballon et ça n'a pas été si souvent que ça il ne faut quand même pas l'oublier, il y a trois tirs de Lille dans le match, quand même pas non plus un truc de dingue au niveau des contre-attaques, mais tout ça, c'est encore une fois validé parce que tu as en face de toi un PSG qui te donne cette possibilité-là, un, une équipe rouleau compresseur qui, 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 qui te propose autre chose, tu as forcément des déséquilibres qui vont se mettre en place, là il n'y a aucun déséquilibre en face, donc forcément c'est assez simple à l'arrivée de cadrer ce PSG-là. Hein.
0: Oui, non, mais en plus dans les tirs, dans le tableau de bord, Lille a tiré trois fois hein, pendant le match, trois tirs cadrés, donc euh, ils n'ont pas tiré évidemment énormément non plus avant qu'on passe à notre nouvelle rubrique des coups de gueule, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le débat un peu tactique pendant le match
1: Non, non, bah, tout a été dit, notamment le, le fait que Gay se retrouve seul au milieu. Donc, euh, on sait que bah, on, on sait que ce n'est pas son, son point fort de, de faire le lien entre le milieu et, et, et les attaquants. Et, et ce qui m'a surpris, c'est que, contrairement à Verratti, quand il jouait au poste de Neymar, Verratti, dans les phases défensives, bah, il redescendait au milieu, il participait au jeu, il, essayait de, ou il redescendait justement pour toucher des ballons, pour pouvoir essayer de toucher les, 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 les attaquants. Et même si Neymar revenait de, de blessures et qui manquait de rythme, on ne l'a pas vu une seule fois essayer de décrocher ou aider Gay pour, pour récupérer le ballon, essayer aussi de trouver les attaquants devant. Donc, euh, moi, encore une fois, pour moi, le, le, le système mis en place par Pochettino depuis le début, alors oui, ça a fait ses preuves sur certains matchs et notamment euh, le match à, à, à Barcelone mais euh, c'était face à un Barça qui' était pas très très bien et on a vu le, le Barça au match retour euh, en meilleure condition c'était pas du tout la même la même musique donc moi je pense que vraiment que, que, que Pochettino il doit il doit trouver d'autres solutions quitte à sortir un, un des quatre devant et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire par exemple que Di Maria en ce moment il n'est pas il est pas bon et moi je pense qu'il faut voilà il faut, il faut peut-être le, le sortir quelques temps essayer de, de, de refaire un milieu à trois plus cohérent, et, euh, et, et, et laisser Keane à droite ou en pointe, mais Di Maria pour moi en ce moment, euh, alors peut-être que le fait qu'il est prolongé, euh, il y a un relâchement, et, enfin, je ne sais pas, mais euh, ça fait un bout de temps quand même qu'on n'a plus le droit au Di Maria décisif, euh, et même quand Neymar n'était pas là, alors que d'habitude, et ça on le disait, c'était souvent le cas l'année dernière pendant l'absence de Neymar, c'était Di Maria qui prenait euh, beaucoup le jeu à son compte. Et euh, il, faut, il faut voir le nombre de passes décisives qu'il avait faites à, à, à Mbappé. Mais aujourd'hui, dit Maria, euh, voilà quoi, il, faut, il faut le mettre un peu sur le banc et, et essayer de retravailler ce, ce schéma tactique et proposer autre chose.
0: Euh, une petite stat avant de passer au coup de gueule. Euh, une deuxième. Donc, Paris a perdu lors de ses trois derniers matchs à domicile en Ligue 1. Il n'avait plus connu une telle série depuis septembre-octobre 2007 dans la compétition. Voilà, qui vient ajouter... Euh en plus de ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur ces matchs à domicile très mal négociés par, par le Paris Saint-Germain.
2: Euh, Nico, tu peux rajouter que contre Lyon, Monaco et Lille, c'est trois matchs, trois défaites, zéro but inscrit. Ouais. Voilà, pas mal
0: aussi, c est, c est, ça, ça, ça appuie évidemment ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Euh, euh, Mousse, tu parlais justement du, du, du système à changer côté, euh, côté Pochettino, peut-être ce 4-2-3-1. On va y venir dans cette rubrique des coups de gueule. Alors, on va commencer cette, cette nouvelle rubrique avec toi Nico. Parce qu'il y en avait tellement que j'ai dit, dit voilà, chacun ses noms Comme ça, ça nous permettra de parler d'un thème dans cette rubrique. Nico, on commence avec toi pour y aller dans l'ordre un peu chronologique. Toi, c'est les choix de Pochettino et sur ce qu'il n'a pas su faire pendant le match aussi, son analyse tactique du match. Juste pour te lancer, euh, il y avait une autre petite déclaration. Quand il, la première question qu'il avait en conférence de presse, il avait répondu quand même argentin. Pour être sincère, je suis déçu du, du résultat de la performance de l'équipe et d'avoir perdu trois points importants. Voilà les mots de l'entraîneur parisien en conférence de presse après la rencontre. Euh, Qu'est-ce que tu voulais relever dans, dans ce coup de gueule contre, contre l'entraîneur argentin
2: non. Pochettino, il y a quand même quelque chose qu'il faut aussi mettre à son crédit, c'est qu'il est arrivé en cours de saison, qu'il n'a pas choisi cette équipe, qu'il n'est pas, pas responsable donc, du déficit physique et collectif. Donc euh, je pense qu'il va falloir qu'on attende l'été prochain et puis les premiers matchs de la, de, de la saison pour commencer vraiment à parler de, de ce qu'il apporte. Par contre, moi je m'attendais quand même avec Pochettino à, à des choses un peu plus concrètes depuis qu'il est arrivé en janvier, notamment dans l'état d'esprit de cette équipe. Euh, en plus, je sais que c'est sa méthode, quand il arrive comme ça, quand il commence, dans un premier temps, il essaye de entre guillemets, de rentrer un peu dans la tête des joueurs, de leur faire comprendre ce qu'il attendra d'eux, de mmh. leur expliquer cette ce besoin de, de densité physique, d'impact, parce que c'est quand même une des bases du, du système Pochettino, c'est voilà, de l'intensité. Et aujourd'hui, après trois mois, bah, malheureusement, le constat, il est qu'il n'y a rien qui a changé, vraiment rien du tout. Et, et qu'aujourd'hui, le, le système Pochettino, en fait, euh, la seule chose qui a vraiment changé depuis son arrivée, c'est cette compo en 4-2-3, effectivement, avec ce milieu avancé. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a que Verratti qui est capable de répondre à ça. Et moi, j'en veux beaucoup à Pochettino sur le match de samedi de, de confier à Neymar ce rôle-là, en sachant pertinemment que Neymar n'a ni la capacité physique, ni l'intelligence de jeu, ni même l'envie de se faire mal comme le peut faire un Verratti. Et, euh, et je ne comprends pas cette, euh, ces choix de, 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 de coach au départ. Je ne comprends pas pourquoi il ne confie pas ce rôle à Rafinha sur ce match-là, par exemple, qui est aujourd'hui le seul joueur qui ressemble un petit peu à Verratti. Et, euh, et je ne vois pas où il veut en venir aujourd'hui.
0: Je te coupe et je te relance. Il a fait du bien d'ailleurs. L'entrée de raffinat a fait du bien un peu. Il a essayé au moins, lui, de, de jouer dans les petits espaces et de, de créer un peu de danger.
2: Oui, mais c'est encore une fois. Son, ce cas de 3-1, il nécessite un milieu qui est capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, qui se démultiplie sur le terrain, qui est dans les deux surfaces, et non pas un mec qui campe devant et qui attend le ballon pour partir en dribble. Donc. Euh, je comprends pas ce qu'a voulu faire Pochettino sur ce match. Je l'ai déjà dit par rapport à la position du bloc. Je comprends pas non plus, comme on l'a dit, euh, le positionnement de Paredes pendant toute la première mi-temps qui était en euh, avion au bout d'un quart d'heure. C'était pas, pas cohérent. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, Pochettino, il commence un petit peu à m'interroger. Alors, je vais pas remettre en cause son arrivée parce qu'encore une fois, je, je pense que ce serait malhonnête de le juger avant une vraie préparation. Mais aujourd'hui, je, je le trouve mou. J'aimerais l'entendre gueuler, je ne comprends pas après une conférence un match comme ça qu'il ne tape pas un peu sur la, sur la table, alors peut-être qu'il le fait en off et pas devant la presse, mais voilà, je, pour l'instant voilà, je suis très déçu par rapport à ce côté, euh, à cet impact psychologique que, que, que je pensais qu'il apporterait. Et en fait je me rends compte que, bah, que des, des divas qui ne courent pas, bah, tu peux mettre qui tu veux, elles ne courront toujours pas et ça commence vraiment à m'agacer de, de ce point de vue-là. Et du coup j'en veux, veux un peu à Pochettino par rapport à tout ça. Ouais.
0: Euh, Yacine, j'ai vu beaucoup, euh, j'ai regardé les, les commentaires sur Twitter après, après le match et j'ai vu beaucoup un peu le même commentaire euh, ressortir sur, sur Pochettino, c'était, euh, en gros je cite hein, Pochettino nous a fait une ligne d'attaque à 4, pardon, avec un duo au milieu incapable d'organiser le jeu pour moi le fautif du, de la défaite c'est lui en plus il a attendu le dernier quart d'heure pour sortir Kerrer qui a été nulissime. qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça aussi euh, Nico n'a pas parlé mais je pense que tu peux aussi l'évoquer, sur ses remplacements pour inverser la tendance, je, je les rappelle quand même, hein, c'est Baker pour Diallo, Dagba pour Kerr à la 64e et Draxler à la place de Kim.
3: Ouais, alors, déjà, il y a une tendance chez certains entraîneurs à changer très souvent les latéraux pendant les matchs, mais moi, ça me rend fou. Bon, alors là, c'est.
0: Il peut changer Kerr, pas...
3: mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Euh, bon, alors, on peut, on peut juste commencer sur Kerr. Pourquoi le titulariser Voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de, de raconter des bêtises. Euh, qu'on ne nous fasse pas croire que Kerr, il est meilleur que, que, que ceux qui sont là aujourd'hui, qu'on ne nous, qu nous fasse pas croire qu'à un moment donné, on pense qu'il est capable de faire un moment c'est plus possible. Voilà. Nous, on le voit depuis des mois. Donc, comment lui, il ne peut pas le voir Au bout de 8 minutes, il a deux ballons, il fait deux passes, il n'a pas les pieds qui tremblent. Mais c'est au-delà des pieds qui tremblent. Il ne peut pas faire une passe à 4 mètres. Non, mais il faut regarder son visage. Ce n'est pas possible. Donc, Déjà, tu le titularises, c'est ton erreur, parce que bon, on tape sur Kerrère, c'est logique, mais en même
0: temps… Là, là, là oui, on, on va pas nous accuser de taper pour taper. Là, il a fait ouais, un match mais... catastrophique, il a été nul, il a oui. parti un 100 donc c'est normal de taper dessus. Mais ce que je veux
3: dire, c'est que, que le coach le titularise. Qui est le coupable Kerrère, il va pas dire « Ah non, coach, s'il vous plaît, moi, je peux pas jouer, j'ai trop peur ». Donc, c'est le coach, à un moment donné, qui doit se rendre compte de ça. Donc, c'est lui le coupable. Euh, et il doit le sortir à la mi-temps et il attend <rire> on se
0: croirait en fait entrer accusé. c'est lui le coupable Allez, hop. Ah oui. <rire> euh, voilà bref c'est
1: sans appel il
3: y a l'animation euh, d'ailleurs vous avez vu qu'à la mi-temps Mbappé est repassé dans l'axe Kina à droite en fait il veut rester dans son système mais en plaçant des joueurs ailleurs en se disant tiens finalement c'est peut-être pas les bons joueurs au bon poste donc on va jouer autrement après c'est Di Maria qui vient à l'intérieur en 10 et plutôt Neymar à gauche arrête arrête voilà, arrête de, 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 de rester figé, mais joue avec les qualités de tes joueurs et notamment le comportement de tes joueurs. Voilà. Euh, et comme l'a dit Nico, il y a deux choses. La première, c'est pendant le match. Effectivement, il est trop gentil. Et après le match, alors, je sais, il y a le fameux, la fameuse explication du double discours. Attention, ce qu'il dit en conférence de presse, ça ne se dit pas dans le vestiaire. Alors, pour avoir parlé avec beaucoup de joueurs aussi, professionnels, le truc de ce double discours, en fait, ça marche une fois. C'est-à-dire que le joueur dit, euh, l'entraîneur dit « je vous ai protégé dans les médias. » Mais voilà, voilà, voilà. Mais en fait, quand ça se répète, les joueurs ne l'entendent plus, ce discours. Il faut le savoir. C'est-à-dire que les joueurs se disent « en fait, quelle est la vérité ?» Ce qu'il a dit en conférence de presse ou ce qu'il nous dit à nous. Et en fait, il devient inaudible, le coach. Voilà. Et très souvent, vous regarderez, quand un coach commence à protéger les joueurs deux, trois conférences de presse de suite, vous pouvez être sûr et certain qu'il les perd. Parce qu'en fait, les joueurs, c'est comme un enfant. À un moment donné, il a besoin qu'on lui tape sur les doigts. Il a besoin d'être mis devant ses responsabilités. Là, s'il répète, pareil, on méritait pas de perdre. C'est quoi cette phrase Ça, c'est une phrase de coach, ça. C'est ça, ton travail. Mais moi, moi prenez-moi, moi, je prendrais dix euh, fois moins et je fais les mêmes phrases. Hein. Bon, ben, on méritait pas de perdre. On a eu 85% le ballon. Euh, franchement, je suis content de mes joueurs. Attends, on donne, on donne un million d'euros pour dire ça. Mais soyons sérieux quand même. Quand tu quand es en conférence de presse, tu t'adresses aussi aux supporters du PSG et tout. Qu'est-ce qui avait de mal à dire On n'a pas été bon. Voilà, On a raté notre match, on n'a pas été bon. Bah Oui, les joueurs sont coupables. Moi aussi, je suis coupable. On est tous coupables parce que c'est un groupe. Mais oui, on, on est coupable de ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Pourquoi vouloir mentir aux gens On voit les matchs. Hein. Donc, donc, à un moment donné, Pochettino, faut il faut qu'il arrête aussi cette... cette ce côté politique-là, il faut arrêter. À un moment donné, il faut mettre les, les joueurs devant leur responsabilité. Et la dernière chose, c'est de les sortir aussi. Voilà. Quand tu vois le match de Mbappé, désolé, mais moi, je suis Keane, je me tape comme un chien parce que je ne dis pas qu'il a fait un bon match Keane. Il a du déchet et tout. Mais il court, il défend, il fait des appels, il, il propose. Non seulement, on ne lui donne pas le ballon parce qu'il y a les deux autres qui s'amusent entre eux, mais en plus, quand on a un choix à faire, on le
1: sort lui et sur les quatre samedis, c'était le seul. Ouais. Il ne le faisait pas tout le temps, mais le repli, c'était quasiment je... le seul. C'était le dire. seul. Même.
3: Ils ont de la chance qu'il est gentil, Keane. Parce que, moi, je vous le dis tout de suite, hein. ça ne serait jamais passé comme ça. ça jamais je sors comme ça. ça mais ça, mais, ça,
1: mais Yacine, pour Keane, c'est tout bénef. Il n'y a oui. pas d'option d'achat, il se montre. Il y a d'autres clubs qui vont ah être intéressés. Pour lui, moi, je pense que pour lui, ça, ça, ça lui va. Il sait que, de toute façon, pour l'instant, il y a, y a, y a, y a y il enfin, n'y a, a rien de concret en ce qui concerne une future signature de, de Keane au PSG. Il gratte du temps de jeu, il se montre. Il est certes ouais, maladroit ça. devant, mais dans le comportement des quatre, c'est souvent le meilleur. Euh, donc pour moi, Keane, voilà, je pense qu'il est content. Il doit recevoir, euh, Mino Reola doit recevoir quelques coups de fil pour dire tiens, qu'est-ce qui va se passer pour lui en fin de saison. Voilà, pour Keane, tout, tout va bien.
2: C'est surtout pour les
1: autres, quoi, tu vois.
0: Nico, tu voulais acheter quelque chose, hein je Ah, je,
2: je note que yassine, donc c'est 100 000 par mois si vous voulez prendre yassine ou quoi. Hein, parce que 10 fois moins casino, c'est 100 000. C'est pas beaucoup, ouais. mais c'est quand même 100 000, hein. C'est quand même voilà. Donc si, bah, si ouais, un club est intéressé, bah, ouais. voilà, vous connaissez le tarif.
3: Bon, allez à 10 000, à 10 000, <rire> je, je dirais. Ah,
0: franchement, <rire> c'est sympa de ne pas vouloir peser sur les finances parisiennes, dans hein, cette période de Covid, Moi, hein. ouais, c'est mon club,
3: je suis là pour l'aider. Hein.
0: Ouais. <rire> bah vas-y bénévolement alors. <rire> euh,
3: quand je vois ce qu'ils donne aux autres, il n'y a pas <rire> de raison non plus, hein.
0: Prends le petit parap, on te filera le salaire de Kéïra. De toute façon, il... enfin, pour ce qu'ils en fait, euh, bon, c'est la petite le petit tacle pour Kéïra. Mousse, je viens vers toi pour le deuxième coup de gueule. Euh, Mousse, toi, tu as choisi le rouge et le comportement de Neymar et ce qui s'est après passé dans le tunnel avec euh, avec Diallo, le, le défenseur lillois. Alors, pour recontextualiser, Neymar, il avait, il avait rejoué une vingtaine de minutes à Lyon avant la trêve. Et puis il n'avait plus été titularisé surtout depuis près de deux mois, ça remontait au match contre Caen en Coupe de France, le 10 février après donc cette blessure à l'adducteur, il était de nouveau titulaire, l'attaquant le, 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 parisien, mais toi ce qui t'a le plus énervé, on parlera de son match après, mais c'est ce, ces deux avertissements qui ont conduit au rouge et son comportement <coughs>
1: Bah ouais, donc ça fait quoi Ça fait la troisième fois maintenant, je pense. Il euh, y a eu Marseille, euh, je Bordeaux. sais plus autre... Quatrième rouge au PSG. Quatrième, voilà. Et
2: troisième cette saison, ouais. ouais. Oh, C'est ça, Bordeaux je parlais de, de cette saison. En fait, ah, ok. Voilà.
1: Donc, en fait, le, 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 le joueur n'a retenu aucune leçon. Je rappelle que la, la dernière fois, contre, bon, il, il se blesse sur un peu ce type d'action. Euh, il veut récupérer un ballon, il s'énerve un peu sur la, sur la touche. Finalement, il, il se blesse, absent de moi. Il, euh, samedi pendant le match moi je l'ai observé je, je parle pas de son euh, du match footballistiquement parlant parce que ça faisait deux mois qu'il était pas là donc il a pas montré grand chose mais ça à la rigueur tu reviens de blessure il y a un match important contre Munich bon ça je veux bien on a senti qu'il avait pas trop de physique moi ce qui m'a plutôt énervé c'est son comportement avec l'arbitre et, 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 et en fait sur le, le deuxième jaune qu'il prend c'est pas grand chose en fait l'arbitre aurait pu ne pas lui, lui mettre sauf que il n'a pas arrêté de parler avec l'arbitre De tout contester à chaque fois Et moi je sentais que ça allait se finir comme ça Et du coup je me dis euh, et, et, et là j'en reviens un peu au, au C'est le coup de gueule de, de Nico Sur Pochettino euh, Pochettino doit lui parler avant le match En lui disant voilà euh, Comme d'habitude tu vas sans doute prendre des coups On va sans doute te chercher à toi de garder ton calme On a besoin de toi pour la fin du championnat Il reste 7 ou 8 matchs euh, Là euh, donc il prend un rouge Ensuite quand il quitte le terrain euh, on, a vu, on a tous vu les images dans le tunnel. Il veut en découdre avec euh, Thiago Diallo. Euh, ça, c'est filmé. Donc, il y aura un rapport, il y aura un rapport de, des arbitres, ce qui va aggraver son cas. Donc là, il, il risque de prendre peut-être trois matchs euh, de suspension. Alors qu'encore une fois, euh, on en a besoin pour la course au titre. Donc moi, ce que je ne comprends pas, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que qui dans ce club peut lui parler Son capitaine Marquinhos, jamais à la fin du match, dans le vestiaire, il, il, il osera... Euh, lui mettre une soufflante devant tout le monde c'est impossible c'est pas c'est pas dans le caractère de Marquinhos qui est pourtant notre capitaine mais ça ça n'arrivera pas euh, est-ce que Leonardo va lui dire un mot peut-être mais je suis pas sûr qu'il qu s'énerve au point de euh, bah, j'allais dire le sanctionner peut-être pas mais en tout cas lui, lui mettre une vraie soufflante en, en, en lui rappelant ses responsabilités en lui rappelant qu'il touche un gros salaire en lui rappelant qu'il a déjà été absent pas mal de matchs et que là il va encore pénaliser son équipe euh, le coach il n'a pas l'air de, de lui en vouloir. En tout cas, il a esquivé, euh, il a esquivé le sujet après le match, lors des, des, des déclarations d'après-match et en conférence de presse. Donc moi, je ne comprends pas, en fait. Neymar, c'est un joueur extraordinaire. On est tous d'accord. Quand il en forme, il fait des choses admirables. Mais ce n'est pas possible qu'à arriver maintenant à 30 ans, qu'il ne, qu ne sache pas gérer ses émotions dans un match comme celui-ci. où Certes, il a subi des fautes, mais ce n'était pas non plus un match de boucher. Et il venait de revenir. Donc moi, je ne comprends pas cette attitude. Soit il n'en a strictement rien à foutre d'être suspendu 3-4 matchs et qu'il va continuer à faire ses, 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 pardon, ses jeux vidéo et à regarder la télé-réalité jusqu'à 5h du matin. Euh, ou soit il a vraiment un problème mental. Ce n'est pas, pas possible que trois fois dans la saison, il t'arrive exactement la même chose et, et, et tu prennes un carton rouge et tu pénalises tes coéquipiers. Donc moi, moi je ne comprends pas. Qui, dans ce club, peut parler à Neymar Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a, qu a vraiment personne, que ce soit du président au directeur sportif, au coach et même à ses coéquipiers. Enfin, Je veux dire, Marquinhos, c'est le capitaine quand même. Quand tu vois ton joueur qui est sur le bord, et en plus, il voulait, il, quand, quand l'arbitre lui met le, le, le deuxième jaune, il veut pas sortir tout de suite. Il fait encore son cinéma, il reste cinq minutes sur la pelouse. et j'ai pas vu j'ai pas vu un joueur le prendre et le sermonner ou lui, ou, ou lui gueuler dessus en lui disant « non Neymar, arrête tes conneries, rentre au vestiaire ». On ne l'a pas vu ça et on le verra jamais. On ne le verra jamais. Tout le monde baisse la tête devant Neymar, tout le monde a peur jusqu'au coach et ça, ce n'est pas normal. Donc, on parle souvent de la prolongation, c'est acquis, machin. Moi, je ne sais pas si c'est acquis ou pas. Bon, normalement, oui, parce que je ne vois pas quel club a, peut prendre un joueur qui est intermittent et qui joue 50% des matchs avec un salaire comme il a. Donc, moi, ça commence sérieusement à me gaver. Euh, J'espère que là, quelqu'un lui a parlé On n'a pas d'écho, on n'a rien On va essayer de, de gratter et de chercher un peu Moi, je n'y crois pas du tout Mais il va vraiment falloir qu'il travaille là-dessus Surtout s'il prolonge de 5 ans jusqu'en 2026 euh, Ça va être ça tout le temps Et tu as mmh. l'impression qu'en Ligue 1 Parce qu'en Ligue des Champions, on ne le voit pas trop faire ça hein. on, sait que le, on sait que les arbitres UEFA sont très sévères Et qu'en général, en Ligue des Champions, tu ne fais pas le con Mais en Ligue 1, j'ai l'impression qu'il n'en a strictement rien à foutre Et il sait très bien ce que ça va lui apporter que du négatif. Et il continue, il continue à parler, il veut se battre dans les couloirs, etc. etc. Et ça, pour moi, c'est... Je sais que les gens n'aiment pas ce terme de faute professionnelle, mais là, en l'occurrence, c'en est une, parce que d'aller chercher encore la bagarre dans le tunnel, c'est que tu aggraves ton cas et tu vas prendre des, 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 des journées de suspension en plus. Et encore ben, une fois, tu vas pénaliser ton équipe.
0: T'as raison de dire ça, Mousse, parce que d'ordinaire, quand tu, quand tu exclus après deux cartons jaunes, en général, tu pas une sanction trop lourde de la part de la commission de la discipline, as, tu prends un match de suspension ah en oui. général. Et sauf que... Euh, comme il euh, y a eu cette bagarre dans les vestiaires, cette explication, voilà, où il y a même des vigiles qui ont, été, euh, euh, qui ont dû voilà, s'interposer pour séparer Djalo et, et Neymar, bah, incidence, ça, cette incidence ça risque de, de le desservir et, de, et donc de lui valoir des matchs de suspension en plus. Quoi. Donc c'est sûr qu'il manquera le match contre Strasbourg, mais euh, possiblement aussi euh, d'autres matchs. Bah, Nico, c'est vrai que quand tu regardes le bilan de Neymar en Ligue 1, c'est 13 matchs disputés sur 31. C'est quand même très très peu pour un joueur que tu payes 36 millions d'euros par an, alors il y a intérêt à sortir un match contre le Bayern pour se faire pardonner, mais c'est quand même toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes de comportement. Euh, émotionnellement, on en parle depuis combien d'années où il craque comme ça, que ce soit avec le Brésil, avec le PSG, avec le Barça. C'est À 30 ans, il a toujours pas compris qu'il fallait euh, mettre de pelouse dans son main et surtout de ne pas péter les plombs comme ça. quoi. Et encore une fois, on est à la 31e journée, il n'a pas joué depuis deux mois et, et il prend un rouge.
2: Il a joué, ouais, il y a eu 43 matchs du PSG cette saison, il en a joué 20, voilà, c'est ce que je... C'est dramatique ce bilan et puis euh, ce, que, ce que tu dis mousse, c'est vrai mais c'est une chialeuse Neymar, on l'a acheté c'était déjà une chialeuse et ça l'est encore plus à Paris parce qu'on parce qu lui a déroulé le tapis rouge, parce qu'il croit que tout est acquis, il croit que la Ligue 1 est à ses pieds et que dès qu'il ne réussit pas de dribbles il commence à chouiner parce qu'on lui a pris le ballon et qu'on lui a mis un coup. Voilà, c'est un comportement, mais il va bien avec, euh, avec, dans, dans ce PSG, parce que globalement, c'est quand même une équipe de chialeux, de toute manière. Dès que, dès, dès que, non, mais c'est vrai, euh, dès qu'ils qu sont accrochés, ils ne sont pas contents. Dès qu'il y a un mec qui tire le maillot, on a l'impression que c'est un, un scandale d'État. Les mecs, ils ne supportent pas qu'on leur résiste, parce qu'ils euh, ont l'impression d'être les rois du monde. Et, tu... et ben voilà, c'est tout, c'est le boulot. pas tous les joueurs. pas tous, non, pas oui. tous. Et mais plus, la, et les, plus je là parlais je des stars. Je te des
0: Nico, je suis désolé, mais je vois ça partout. Hein. Je sais pas le plus, le plus. Regarde les matchs à Lyon, regarde les matchs de Marseille, etc. Les joueurs qui tombent, etc. Tout le monde chigne maintenant. Je trouve que c'est un peu généralisé au foot et pas non, mais il y
1: a un côté Hugo où Nico, il a pas tort. Il y a un côté où nous, on est le PSG. Euh, voilà, ne faut pas nous arbitrer comme les autres. Euh... Tu sais, il n'a il a, il a pas complètement tort, Nico, euh, alors moi, je ne mettrais pas tout le monde dans le même lot, euh, tu vois, des mecs comme Kimpembe, Marquinhos, Navas, tu vois, même Florenzi, tu vois, les mecs qui font leur match, bon ou pas bon, mais tu les vois rarement euh, faire du cinéma autour de l'arbitre, etc. Par contre, un mec comme Paredes, un mec comme Neymar, mais ce n'est pas possible, franchement, ce n'est pas possible. Quand tu, et, et encore, il y a, y a une image qu'on qu 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 a vue, que j'en ai, ai pas parlé, c'est le coup de pied qu'il met à Benjamin André lorsqu'il prend le jaune, ils sont autour de, de Diallo, il lui met un petit coup de pied et, et, et ça a été, enfin, on, on a revu les images sur, sur, sur les réseaux Non mais tout ça c'est pas possible Hugo et as l'impression que Neymar quand il est sur le terrain on n'a pas le droit de le toucher Alors c'est vrai que Benjamin André il a, il, a, il a plutôt eu un jeu agressif Ça me dit. mais voilà c'est le jeu C'est comme ça, à, à nous aussi d'être pareil tu vois, d'être de, de, agressif dans, dans le bon sens du terme mais, mais Neymar, parfois, c'est trop. Et ça agace les arbitres, Hugo. Ça agace les arbitres de toujours venir parler, de, tu vois, de montrer ta chaussette, ton tibia oh en oui, disant okay. il m'a fait mal, ceci, mm -hmm. cela. L'arbitre, au bout d'un moment, il se dit « Ok, bah, la prochaine fois, je ne vais pas te louper, mon coco. » Et c'est ce exactement ce qui s'est passé sur le, sur le, sur le deuxième jaune. Et moi, je, je, voilà, moi ça, franchement, ça, ça me met hors de moi, le, 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 le comportement qu'il a eu. Deux mois d'absence, tu reviens. Et bim, badaboom, oui. tu vas sans doute prendre trois matchs. Je ne suis pas en train de défendre, je défends pas Neymar. C'est bien, c'est bien.
0: Mais euh... quand on de... Nico, je te reste la parole, mais parler de l'ensemble des Parisiens qui euh, seraient toujours à se plaindre, moi je le vois partout, sur toutes les pelouses à chaque fois, donc c'est pas propre au PSG, voilà, c'est ça que je voulais dire. Nico. Quand, ouais.
2: quand je te parle d'une équipe de chialeuses, évidemment pas tous, évidemment, il y, y, y a des joueurs qui, qui ont un autre état d'esprit, mais quand tu regardes aujourd'hui les têtes d'affiche de ce PSG, je suis désolé, c'est déchouineuse. Dès que Neymar il est touché, ils sont 10 arrivés autour de lui pour l'aider, pour venir au secours parce que monsieur a pris un coup. Et ça, ce pas possible, ce comportement-là. Quand tu passes ta vie à, à pleurer sur le terrain parce que tu n'arrives pas à rentrer un dribble, il y a un moment où forcément tu fais chier tout le monde. Et puis, alors, la mousse, il est nerveux sur le comportement de Neymar, il a raison. Mais, mais on ne parle pas du jeu, alors, parce que le jeu, il est encore pire que tout sur le, sur ah, le match de 5.
0: Bon, J'ai quelques stats et je te lance sur le, sur le sportif. Si on regarde les statistiques du match de Neymar on va dire si on regarde le verre à moitié plein, on se rend compte qu'il a quand même, ça a été un des parisiens les plus dangereux. Il a eu cette frappe, cette belle frappe en, en, en première, enfin ce retourne acrobatique qu'il aurait, qu aurait pu scorer, cette tête là sur à bout Portant, oui, avec, il, aurait pu il aurait même pu prendre le pied, ça aurait pu rentrer. Trois euh, dernières passes avant un tir, il a touché 77 ballons, et il a subi euh, voilà, six fautes. Euh, voilà, bon, Il a eu quand même quelques situations, même en deuxième période, cette frappe. Je ne dis pas que son match a été parfait, incroyable, mais... Ça a été, dans l'agonie dans des Parisiens, un des
2: plus dangereux, on va dire. Oui, sauf que dans le PSG actuel, ce n'est pas un émar individualiste qui va te faire du bien. Voilà. En plus, tu reviens de blessure, tu n'es pas en rythme, tu as besoin de retrouver de la confiance, tu as besoin de fluidifier le jeu et toi, qu'est-ce que tu fais pendant 90 minutes Tu prends le ballon, tu baisses la tête, tu pars en dream. Il a fait que ça pendant mmh. tout le match. À part les dix premières minutes où il a donné un petit peu le, le change en faisant quelques bonnes passes, après, ça a été le Neymar classique de « j'ai pas assez de rythme, les dribbles ils passent pas, mais je vais quand même m'entêter parce que j'ai envie de rentrer un dribble avant de rentrer chez moi ». Et ça, moi, j'en peux plus de voir ce mec-là. Et aujourd'hui, je suis désolé, le PSG a fait combien de bons matchs dans la saison Depuis que es, enfin, Pochettino est arrivé, forcément, il n'a pas beaucoup joué. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les bons matchs du PSG, cette année, il y a eu on va dire, aller, Manchester là-bas en Ligue des Champions, et puis il y a eu Barcelone à l'extérieur et Lyon à l'extérieur. Sur ces trois matchs, il y a deux matchs où Neymar il est pas là. Et moi je pense pas que ce soit du hasard. C'est à chaque fois que le PSG sort de bonne prestation, Neymar il est pas là. Alors le côté, le PSG est meilleur que Neymar, j'en sais rien. Le, le grand Neymar qui rentre dans un projet collectif, évidemment, qui va te bonifier ton équipe. Mais le Neymar qu'on voit, allez, 75% du temps à savoir je joue pour ma gueule, je joue pour faire chier l'adversaire, en plus lui il m'a mis un coup, donc je vais l'humilier pendant 20 minutes parce que ça va me faire du bien à mon égo, ce mec-là, il te pourrit le collectif, il ne te fait pas du bien, et comme tu n'as pas un coach capable de lui dire tu m'emmerdes, tu sors, tu n'es pas capable d'appliquer de, de, les consignes, eh ben on va avoir ça encore, encore, encore. Oui, parce qu'il ne
1: qu il faut, pas, pas... faut pas froisser sa majesté, il ne
2: faut rien lui dire, il est en période de négociation, donc on ne doit rien oui, dire, on ne doit problème, rien faire. C'est un... un problème, parce que justement, toi, on parlait de, du rôle de Verati. Neymar, aujourd'hui, tu lui demandes de jouer dans un rôle à la Verratti d'un meneur de jeu ou d'un attaquant qui va décrocher, mais il ne le fait pas parce que ça l'emmerde. Il va faire ce qu'il a envie de faire sur le terrain. Et à partir du moment où tu. Mais André, il lui est rentré dans la tête, mais en claquant des doigts. Il lui a tiré deux fois le maillot, c'était terminé. L'autre, il a dégoupillé. Mais tu t'imagines ce que ça va donner mercredi à Munich Il va se faire bouffer physiquement. Ça veut dire qu'il ne va, va pas accepter de ne pas réussir deux dribbles et donc il va passer le match comme ça à, à s'entêter pour montrer je suis capable de, de, de dribbler parce que je suis Neymar. Tu n'as pas besoin d'un mec comme ça, hein, franchement, il te pourrit ton collectif. Voilà, Aujourd'hui, c'est le bilan. Alors tout le monde va nous dire ah, Neymar, c'est meilleur joueur du monde, meilleur du PSG, très bien. Qui le montre. Qui le montre, cette année, il l'a montré une fois à Manchester.
1: C'est ah, tout. Mais de toute façon, le Merci. truc, c'est Nico, c'est les stats. On va te dire, oui, en quatre ans, il a mis tel, tant de buts, tant de passes décisives, etc. Et, et, et tout ça, en manquant la moitié des matchs, donc, c'est un dieu vivant, c'est le meilleur du monde. Non, moi, je suis d'accord avec Nico. Quand tu prends un joueur comme ça, c'est un joueur qui doit te faire gagner ton équipe et qui doit t'emmener dans un collectif. Or, depuis qu'il est arrivé Neymar, à part sur certains matchs, on ne l'a jamais senti comme meneur de... M, m, fin, Meneur d'hommes, meneur d'équipe dans, dans, dans un collectif en tout cas À chaque fois qu'il a été bon c'était souvent individuellement Et ça a, jamais, ça, ça a été très rarement euh, Collectivement, le match à Barcelone il n'est pas là Nico a raison, c'est pas un hasard Si, si l'équipe joue euh, De manière plus collective, sans stress Et tu sais très bien euh, Hugo Que euh, si tu passes pas le ballon Au bon moment, euh, je crois qu'il fait une soufflante à Kerrer, bon c'est vrai que Kerrer Il fait une frappe euh, <rire> à un moment euh, Neymar attend Kerrer lui, lui, lui remettre Dans la surface ah, oui, et puis il oui. l'envoie dans la tribune Et puis tout de suite L'agacement de Neymar, il lève les bras et tout. Mais, 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 mais que devraient dire les autres joueurs lorsqu'ils voient Neymar s'entêter, perdre le ballon et ensuite mettre les mains sur les hanches et, et gueuler Qu'est-ce que les autres doivent dire Mais peut-être ils ont envie de le bouffer à ce moment-là, tu vois. Mais ils disent rien, ils baissent la tête parce que c'est Neymar. Et il ne faut surtout pas le, il faut pas le froisser. Et ça, et ça, ça c'est insupportable.
0: Yacine, ton avis sur, sur le match de Neymar et sur son comportement sur l'ensemble de son match Alors,
3: la première <rire> chose, c'est que, en fait, tout ça, c'est du cinéma. Euh, Neymar quand il va chercher son rouge Moi je le vois d'avance Je sais qu'il veut un deuxième jaune et qu'il veut son rouge Pour justifier sa prestation dégueulasse Voilà c'est ça qu'il cherche Comme ça ils vont dire Il a pris un rouge et on va oublier sa prestation Elle est horrible Voilà. Et quand il va chercher son rouge Vous regarderez 9 fois sur 10 C'est des rouges de merde C'est des rouges où il va aller chercher C'est limite s'il ne met pas une claque à un joueur Pour dire à l'arbitre mais moi un jaune stop là Comme ça tu vas m'expulser Et ça va pouvoir justifier que je suis nul aujourd'hui
0: bah en vrai, il lui met la main sur le
3: visage. Oui. Hein, ah ça. Oui, ouais. Ouais. mais c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est pour justifier sa médiocrité. La deuxième chose, c'est que c'est le seul côté où il euh, y a une explication. C'est que tu n'es pas en rythme. Tu rates des choses, donc tu es frustré. Moi, j'ai déjà expliqué que quand tu n'es pas en rythme, il faut jouer simple. C'est le moment où les joueurs, jouent, les joueurs de foot jouent le plus compliqué. Résultat, tu joues compliqué. Tu rates encore plus. Tu es encore plus frustré, etc. Et C'est l'engrenage. Comme tu as un coach qui est à genoux devant toi et qui te regarde faire ton cinéma, bah effectivement, le mec continue à faire ses conneries. Donc ça, c'est la deuxième chose. La dernière chose, c'est que... <rire> en fait, rappelez-vous ce que j'avais dit. Moi, si je joue Neymar aujourd'hui, je suis joueur professionnel, j'affronte Neymar. Je rentre sur le terrain, j'attends le premier ballon au bout de 9 secondes. Je vais sur lui, je lui fais une faute, je le relève et je lui dis, ah, c'est toi là, qui te prends pour le meilleur joueur du monde. Mais t'es un tocard, toi. Et je m'en vais. Le match est terminé. 9 secondes, le match ah est oui. terminé. Je sais que Neymar, il va prendre le ballon et il va venir me défier pendant tout le match. Voilà. Le match, il est terminé, je vous le dis. Et tout le monde le sait. Quand André, il a ce comportement, quand il vient lui parler au sol, il sait très bien ce qu'il fait. D'accord André, ce n'est pas un enfant de cœur. Hein Moi, je l'ai vu dans des matchs. C'est un peu euh, l'ambiance Thiago Mota, ça met des coups et tout. Mais André, quand il vient en rajouter sur ce match-là, ils savent très bien. Vous lui dites deux phrases à ce débile et vous êtes sûr que son match est terminé
0: C'est débile, débile. Euh...
3: Mais bien sûr, c'est un débile. <rire> mais soyons sérieux, deux minutes.
0: Sur le terrain, oui. d'accord, mais...
3: Mais non, mais soyons... Ben bah oui, bah bien sûr, je pars sur le terrain.
0: <rire> non, mais, bah je... oui. ah, mais... Yacine, je préfère préciser. Des non, bons...
3: non, mais oui, c'est sur le terrain. C'est un débile. On dirait un mec de quartier. J'ai failli m'étouffer, Yacine. Eh, mais <rire> hey, t'as vu le petit pont que je t'ai mis Et toi, t'es obligé de répondre parce que tous tes potes, ils vont te charrier pendant six mois. Donc, tu prends le ballon et tu t'essayes de remettre un petit pont au mec. Ben lui c'est ça qui fait comme match au plus haut niveau on est en train de parler du plus haut niveau et la dernière chose c'est que moi j'ai un avis différent de Mousse par rapport à la Ligue des Champions rappelez-vous de sa finale contre le Bayern où il est à deux doigts de prendre un rouge il met un coup de coup à un mec il essaye de lui mettre un coup de pompe et il le rate, pourquoi ben parce qu'il sent que la finale elle est en train de lui échapper et qu'il va falloir justifier qu'il n'ait pas été au niveau de la finale voilà c'est carton c'est pour détourner l'attention. et la dernière chose c'est qu'il est bipolaire je crois parce qu'il s'embrouille avec Diallo. Oui. Après, il vient parler à Diallo tranquillement et il s'embrouille de nouveau. Pourquoi il s'embrouille de nouveau bah Parce qu'il y a 19 mecs de la sécurité et qu'en vérité, il ne va rien se passer. Air bagarre. Voilà, c'est du cinéma ce mec. Moi, je vous le dis. Hein, et franchement, ça me fait mal au cœur de le dire. Casse-toi. Voilà, casse-toi. Vendez-le, casse-toi. Et franchement, ça me fait mal au cœur parce que c'est un vrai joueur de foot quand il a envie. C'est un joueur qui est moins individualiste qu'on le pense. Mais franchement, casse-toi. Voilà. Avec les 30 millions de salaires qu'il y a, il y a de quoi prendre deux joueurs tranquilles qui ne qui vont peut-être pas être spectaculaires comme ça, mais qui vont faire leur taf. Sur... Casse-toi. Voilà. Et, et emmène Mbappé avec toi. Fais aller dans le même club. Allez vous faire plaisir. Parce que dans la minute coach, je vais montrer des séquences. Non, mais je vous, vous... Non, mais ah, vous... Il est en roulis, en fait, hein. libre ça. En roulis, libre total. J'avais prévu
2: <rire> <rire> pas ouais, Yacine. Moi, <rire> <rire> oh, je dis... Oh là, je m'en vais, j'ai peur. <rire> calme-toi, Yacine, calme-toi. Hey, Il y a coup, faut encore des quand même pour faire l'assistant. C'est même bon. des accessoires
0: maintenant, c'est incroyable ce <rire> podcast.
3: Calme-toi. <rire> je me calme. Je ne sais ouais. pas si vous vous rendez compte, les autres, non mais quand ils les voient faire leur truc là, mais moi je ne sais pas comment ils font pour ne pas réagir, je vous jure. Hey, moi, je n'ai pas joué à un grand niveau, mais en, en, en niveau régional, même national, mais CFA2, tout ça, Franchement, déjà dans les équipes, il y a quand tu fais ça, dans le vestiaire ça part en sucette. Mais là, quand tu les vois les deux, les mecs ils se tapent, ils courent pour récupérer des ballons, tu leur donnes et ils s'amusent. Mais moi je pète un, peu. je te jure dans le mais vestiaire.
1: Tu vois, uh, Hugo, juste un mot, c'est, je comprends la colère de, de, de Yacine et, et, et honnêtement il y, y a beaucoup de gens de plus en plus maintenant, tu, tu, tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux qui, qui ont un peu le même raisonnement, le même raisonnement pardon en, en demandant le départ de, de Neymar ou, ou d'Mbappé. Tu t'imagines là où on en est? C'est-à-dire que c'est quand même un génie Neymar, du, du ballon, quand il, comme l'a dit Yacine, quand il est en forme, il fait des choses extraordinaires, on se rappelle du match face à Liverpool, il y a, il y a, il y a plein de matchs où vraiment on, on, on est resté scotché par la, par la beauté de son jeu, les, les, les gestes qu'il invente, etc. Mais tu te rends compte que ce que c'est que des supporters parisiens, t'en arrives à, à demander le départ d'un mec comme Neymar, voire Mbappé, c'est... C'est incroyable. Quand, quand ces deux-là signent en 2017, pour nous, c'est inespéré. On, on, on s'attendait tous à, à, à ce qu'Ambappé signe au Real. Euh, pour, pour, euh, Neymar, c'était quasiment du, de, de l'impossible de le faire venir au, au, au PSG. Et en fait, c'est ce club qui, j'allais dire, qui les rend comme ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que Neymar, je, je pense qu'à qu Barcelone, avec un Messi qui est au-dessus de lui, il n'a pas ce comportement-là. Jamais il a ce comportement-là. Le problème, c'est que tu lui as tellement déroulé, c'est pas un tapis rouge que tu lui as déroulé, c'est sans tapis rouge que tu lui as déroulé quand, quand, quand il vient à, à Paris, le nom sur la tour Eiffel etc, le gars on, on, on a l'impression que c'est le propriétaire du club Neymar, tu vois, qui fait ce qu'il veut et c'est ça le problème, Mbappé c'est un autre cas, je le mets à part, mais, mais sur Neymar, tu as l'impression qu'au-dessus il n'y a personne d'autre, peut-être l'émir et encore, on sait pas mais, mais c'est incroyable d'en arriver à se dire Vas-y, tu m'as saoulé, casse-toi de mon club. C'est ouais, fou quand même. Pour dernière, un joueur comme Neymar, dont on a, on a vraiment rêvé qu'il vienne, etc., c'est complètement fou.
3: Dernière, je, dernière
1: et, phrase. Ce pas une critique, hein, Yacine. Hein. Ah non, je sais, je sais. Parce que moi, je l'ai déjà pensé aussi, tu vois, ouais. mais c'est quand même dingue d'en arriver là. Quoi, tu
3: vois. Dernière phrase, c'est que là aujourd'hui, bien sûr, on voit fleurir encore une fois sur les réseaux il ouais, ne faudra pas venir. Euh, vous mettre à genoux quand ils vont vous qualifier contre le Bayern mais écoute je vais me mettre à genoux devant personne parce que c'est juste leur travail voilà donc s'ils qualifient contre le Bayern tu sais quoi qu'ils gagnent la Ligue des Champions et qu'ils se cassent quand même tous les deux voilà genre à la foutre moi. <rire> moi je supporte le PSG il n'y a pas de chemin du roi de compagnie là au moins saoulé. je vous le dis bien ouais,
0: je, je pensais que en faisant le podcast le lundi tu serais, tu serais euh, tranquille je calme Content. calme que samedi hein. ah ouais ouais bah,
2: après, <rire> oh, on <c> <rire> l'a vu <rire> après pour revenir <rire> là dessus ce qui est, ce il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu vois en Europe que les équipes qui vont chercher la Ligue des Champions, que ce soit Liverpool ou le Bayern pour les deux derniers, pour ne citer que, c'est quand même voilà, des équipes où le collectif est mis en avant, où tu as vraiment cette, cette notion de travail, de bloc, de, de sacrifice. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au PSG, avec des joueurs comme Neymar et Mbappé, eux, c'est tout le contraire. C'est des joueurs qui sont incapables de raisonner comme ça parce qu'il y a cet omnibus. C'est des joueurs NBA, les mecs, aujourd'hui. Voilà. Ils ne pensent qu'aux stats. Et euh, de, temps en temps, de temps en temps, tu vas avoir des matchs comme à Barcelone, comme à Lyon, où ils se retrouvent emportés un petit peu par le collectif et euh, ils rentrent dans le moule. Forcément, le PSG livre un match de, de super qualité ce jour-là. Et puis tu dis, bah ouais, tu vois, Mbappé, il te sert. Mais c'est vrai, et Yacine a raison. Même si tu vas gagner la Ligue des Champions, ça ne changera pas le, le, le problème fondamental de ce PSG. C'est que tu as aujourd'hui deux solistes qui sont dans un excès, mais. Euh, je ne crois pas qu'on puisse s'imaginer pire aujourd'hui euh, en Europe et que bâtir un collectif fort autour de ces deux-là, c'est impossible. C'est impossible parce que tu peux pas jouer avec des mecs comme ça sur la durée. On parlait des latéraux et je suis d'accord, les latéraux, c'est catastrophique, mais euh, combien de fois on l'a dit ici Quand Neymar a le ballon et qu'il est légèrement centré côté gauche, à quel moment ton latéral il doit faire son appel que, que, Comment tu veux savoir quand tu dois faire ton appel C'est impossible de jouer avec des mecs comme ça euh, le, le Kin, euh, tout le monde loue ses efforts tu les vois combiner avec Kin, aller le chercher aller essayer de... toi c'est tu peux pas aujourd'hui bâtir un club et il faut qu'un des deux parte, moi j'en suis persuadé alors les deux peut-être pas parce que, parce que si tu fais ça tu vas perdre l'émir, il va faire un AVC direct en voyant qu'il a pu ses deux pieds de pit mais euh, il faut qu'un y en ait un des deux qui parte en, a priori en plus on sait lequel va se barrer dans quelques mois parce qu'il rêve que de ça et je suis persuadé que ça pourrait ça pourra être qu'une bonne chose déjà dans un premier temps mais il faudra encore euh, trouver des joueurs qui un soliste comme ça, ça peut passer dans une équipe très forte collectivement, mais s'il n'y en a qu'un. Mais quand on en a deux, que c'est en plus ces deux têtes d'affiche et qu'ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont en prolongation, ils sont en discussion et que tu ne peux rien leur dire, il bah, n'y aura pas... Même Guardiola au club qui arrivera demain au PSG, ce sera la même problématique, la même problématique. parce Craig, que tu ne peux rien leur dire.
3: Il y a un crève qui disait qu'il ne peut pas avoir deux coques dans la basse cour, en parlant des équipes de foot, et c'est tout à
2: fait ça. Okay. Ouais, sauf qu'eux, ouais. eux, ils ne se prennent même pas le bec entre eux. Non ils non, non mais le... C'est encore. Pire comme pour eux, voilà, eux oui. c'est qu'en fait ils te, ils te ruinent tout ce que tu veux faire autour parce que tu peux pas et, et, et Yacine a raison. Ils sont, moi je suis admiratif de mecs autour d'eux qui disent rien et je, je rêverais d'avoir un Thiago Mota ou un Ibra dans l'équipe en ce moment. Non, parce que vous, de, que il...
1: vous parliez d'ego, euh, on a eu Ibrahimovic pendant cinq ans qui a peut-être euh, l'ego réuni de Neymar et d'Mbappé et pourtant sur le terrain, tu, enfin, il, 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 il était un peu dans la provocation et tout, mais le gars ne se cachait pas. Tu vois, il, il, se, il se cachait jamais et même quand, quand on, on lui reprochait de marcher parfois sur le terrain, ce qui était vrai. Hein. Par contre, euh, voilà, c'était un joueur collectif, euh, il faisait le job, il, mar... il, il mettait ses buts, les joueurs le suivaient. Moi, je me rappelle d'une déclaration de, de, de Mathudi qui, qui disait « moi, j'ai vachement progressé avec, euh, avec, euh, avec Ibra » parce que quand Ibra a récupéré le ballon au milieu de le terrain, il, disait, il me disait « projette-toi, projette-toi, t'inquiète pas ». Et, et, et on, on, on se rappelle que, que, que dit, il en mettait des butins, il en mettait un paquet, tu vois. Donc ouais. c'est aussi ça que, 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 que tu ne retrouves pas dans cette, dans cette nouvelle version du, du PSG. Ouais. Avec les deux divas, c'est clairement pas possible, quoi, tu vois.
0: Et aussi, euh, Ibrahimovic, parce qu'on dit Neymar, il se fait souvent provoquer en duel et du coup il pète les points. Et Ibra, tous les défenseurs voulaient se le faire. Tout le monde disait, ouais, ouais j'ai ouais, peur ouais, d'Ibra, ouais. il ne va rien faire, etc. Il suffit de le bloquer. On a entendu hein, Nicolas Palois, euh, Bayalsa, la saint étienne il disait tout ça. Et au final, Ibra, il ne prenait pas de rouge. Il en a pris, euh, je ne sais plus combien il en a pris au tout, mais il n'en a pas pris énormément non plus avec le Paris Saint-Germain. Et ça ne l'empêchait pas, de, il pétait pas les plombs. Il arrivait justement à en jouer parce qu'il était plus intelligent que ça, Ibra, sur le terrain. C'est juste que Neymar, émotionnellement, il craque. Mais Ibra, il arrive à garder son calme et même il rigolait de ça. Quand on non voit mais les,
1: et en plus, Hugo, les le joueurs de... le respectaient plus. J'ai si, l'impression vous... que les joueurs le respectaient beaucoup plus qu'ils qu ne respectent aujourd'hui euh, Neymar. Oui, J'ai l'impression oui. qu'il y avait du respect envers Ibrahimovic parce que voilà, c'était un, un challenge pardon, pour, les, pour les défenseurs adverses. Et tu parlais de Bayassal, à la fin, ça s'est bien fini. À voilà. chaque fois qu'ils se rencontraient, ils s'échangeaient leur maillot parce que voilà, Ibra, il avait du respect pour lui parce que c'était un défenseur costaud et qu'il allait au charbon. Et, et, et là, tu as l'impression que les, les défenseurs face à Neymar, ils veulent juste lui faire mal, ils se foutre de sa gueule et, et, et essayer de le faire expulser, ce qui n'était pas forcément le cas avec Ibrahimovic.
2: Ibra, Ibra déjà, ce n'est pas une pleureuse, c'est pas un joueur qui pleure sur le terrain. Tu lui mets un coup, il n'y a pas de souci, il va se relever, puis il va, il va te répondre. Et puis, lui, pour le coup, c'était un leader d'équipe. Tu, 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 marchais derrière Ibrahim. Ibrahim, il t'emmenait un groupe. Ibra, il avait une exigence aux entraînements, il avait une exigence en match. Et puis, c'était aussi un joueur collectif. Ibra, il n'a jamais été dans un excès individualiste. Alors, effectivement, il, il a tiré beaucoup de ballon, il a marqué beaucoup de buts, mais il avait toujours un souci collectif. Le nombre de passes décisives d'Ibrahimovic dans une saison, c'était impressionnant. Et encore une fois, tu le suivais parce que c'était un leader d'équipe. Neymar ne sera jamais un leader d'équipe. Un leader technique, oui, parce il est, on peut dire ce qu'on veut, c'est un joueur formidable, mais jamais tu, tu vas marcher avec Neymar parce qu'il t'emmènera jamais ton équipe derrière lui. Ça c'est, Tu peux pas les comparer, hein, franchement. Et quand on fera le bilan des années Neymar dans quelques années et qu'on comparera avec les années Ibrahimovic, euh, les progrès, le, le pas qu'a sauté le PSG avec Ibrahimovic, c'est incomparable avec ce que Neymar t'aura apporté au bout du compte. On va, on va encore se planquer dans cette finale de Ligue des Champions au rabais dans une formule bizarre, mais Neymar, sportivement, il nous a apporté quoi Aujourd'hui, c'est sa quatrième saison là à Paris. Il a apporté quoi, Neymar quels, quels sont les progrès du PSG avec Neymar
0: On va un peu avancer parce qu'on a, on a pris beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de temps sur Neymar. Alors, je sais que le débat était intéressant, mais euh, euh, contrairement à ce que vous pensez, hein, ce n'est pas le coup de gueule de Yacine. Je n'ai pas encore fait le coup de gueule de Yacine. <rire> voilà. euh, parce que là, on, on a parlé un peu évidemment de Neymar, mais de base, c'était le coup de gueule de Mousse. Mais voilà, il y avait évidemment énormément de choses à dire, mais on va essayer un peu d'avancer euh, parce qu'on a été. Après,
1: euh... Juste une question. Euh... Tu as toujours le parapluie, Nico ouais, vrai, mais avais... ouais, je l'avais très ouais. vite pour le coup de gueule de Yass.
0: Mais... <rire> bah, je pense que il sera moins... tu seras moins colérique sur ton coup de gueule, Yass. Ouais, ouais, C'est ça la magie <rire> de Yas. Alors, Yassine, toi, ton coup de gueule, ça... ça concerne Leonardo. Alors, je recontextualise pourquoi tu as choisi Leonardo. Parce qu'il s'était exprimé euh, au micro de Canal, après la victoire euh, contre Lyon sur la pelouse de l'Olympique, 4 buts à 2. Il avait adressé un, un hommage, un bel hommage au joueur et aussi à son entraîneur. Poquetino. Je redonne la déclaration et ensuite je te lance après pour que les gens comprennent pourquoi euh, euh, ça, son absence, on va dire, après le match, était après, après Lille. Euh, je donne la, la situation de Leonardo. Donc après la victoire contre Lyon, avant la trêve. Je suis très satisfait du match. Je ne fais pas de comparaison, mais ça faisait longtemps que nous n'avions pas joué à ce niveau. Je note qu'à chaque fois que cette équipe devait confirmer, à Manchester, à Barcelone, elle l'a fait. Elle a repris la première place du championnat d'une belle manière. Tout est plus difficile et pas que dans le foot. Je prends pour l'exemple la situation de notre coach. À peine arrivé, il a été éloigné de nous pendant 15 jours à cause du Covid. Ça fait deux mois et demi qu'il est là. Il a déjà fait 19 matchs. Je suis très content pour lui. Ce n'était pas facile pour lui d'arriver, de se mettre dans le tempo de l'équipe. Mais il a réussi à bien communiquer. Alors oui, on perd des matchs, mais les autres aussi. Je suis très content de la saison que nous faisons avec les quarts de finale avec Ligue des Champions et en Coupe de France. On a un gros calendrier après la trêve internationale. Mais Nous nous améliorons à chaque match. Je reste positif et je suis très content de Mauricio Pochettino. Yacine, toi, ce qui t'a énervé, c'est qu'il ne parle pas justement, donc il, entre guillemets se cache après la défaite contre Lille.
3: Ah ouais, parce que c'est facile de venir faire le bois après une victoire à Lyon où tu as fait une ère de très haut niveau et que tu as récupéré la première place et de venir faire le malin, euh, d'expliquer qu'il paraît que cette équipe répond toujours présent dans les moments qu'il faut. Mais non, déjà, c'est faux puisque Paris a eu à peu près 10 occasions de reprendre la tête du classement et, et, et ils n'ont repris qu'à Lyon et ils l'ont déjà perdu Donc, déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a pris les deux matchs réussis cette saison. Ah ouais, Manchester, déjà, c'était pas Pochettino, et Barcelone. Euh, ensuite, mais en fait, c'est là qu'on attend Leonardo, parce qu'il y a une prestation qui est horrible. Il y a des comportements qui sont catastrophiques. Et il y a le rouge de Neymar avec tout ce qui se passe autour. Mais mon pote, si tu veux, au lieu de venir te faire mousser quand ça, quand ça brille, c'est là que tu dois venir expliquer aux gens, euh, devant tout le monde, que euh, le carton rouge, il est inadmissible. Que le comportement dans le tunnel, il est inadmissible. Que les comportements de certains joueurs sur le terrain sont inadmissibles. Parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas là pour dire. Le, le, la défaite, franchement, évidemment que le, le foot de haut niveau, c'est la victoire, etc. Moi, je ne suis pas Didier Deschamps, la victoire, seul le résultat compte, tout ça. Si tu fais un, un bon match, que tu mets les ingrédients et que tu le perds, c'est le football. Par contre, là, tu n'as même pas mis les ingrédients. Donc, c'est là qu'on doit devoir mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Mais il ne peut pas. Ben non, parce qu'il est en pleine négociation avec les deux Starlet pour prolonger, qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire du Mercato, que euh, finalement, est-ce que réellement il était pour Pochettino, pas pour Pochettino, etc. Il y a toujours les fameuses rumeurs de ce n'est pas son vrai choix, que c'était Allegri, que c'était ceci, que c'était cela. Mais venir se faire mousser pour, après la victoire à Lyon, mais tout le monde peut le faire encore une fois. Et encore cette année, on n'a pas eu... Nasser, qui est venu après Barcelone, nous expliquer que tout le monde prolongeait, qu'il y avait la meilleure équipe du monde et que le meilleur coach de l'histoire, de la planète, de l'univers. Donc, on a, eu, on a échappé à ça cette année parce que Nasser, il est un peu discret. Donc, hé, fais ton travail de directeur sportif. Arrête toi aussi de venir te la raconter quand ça brille. Franchement, tu commences à nous saouler. Il voilà. faut, faut être clair. Ah, on sort le sou...
2: parapluie. Ouais.
3: Ça, ça
2: va pour l'instant, ça, ça, ça va. Ça ça va. C est c est calme, calme, si il souffle. <rire> Donc voilà,
3: tu moi franchement, quand il est revenu, j'avoue, je me suis dit c'est bien, parce que dans les moments de communication et tout. Dans les premiers mois, je l'ai trouvé intéressant, il est venu désamorcer avant Dortmund. Voilà, tu vois, par exemple, avant Dortmund l'année dernière, quand il est venu expliquer au CFC, ouais, calmez-vous si on est éliminé, c'est pas la fin du projet, c'est ceci, cela. Mais ça, c'était une intervention qui comptait. Son intervention après Lyon, franchement, on en avait besoin de savoir que euh, tu es venu au micro pour raconter que Paris a fait un grand match, mais c'est le deuxième grand match de la saison. On en, a, on en a 49 matchs joués. C'est ton deuxième grand match et tu vas nous expliquer ça Mais franchement, fais, fais ton travail. Fais ton travail. Et ton travail, c'était de venir après Lille pour mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Parce que là, ce qui va se passer, là, tout le monde rigole. Euh, ouais, euh, non, la quatrième place, tranquille. Mais c'est pas qu'on n'est pas à l'abri. C'est que heureusement que Lyon a Rudy Garcia comme entraîneur. Parce que sinon, la quatrième place, je vous le dis, elle est pour nous cette année. Si et Lyon bien, a un vrai bien. entraîneur qui a des idées de jeu... La quatrième place, elle est pour nous.
1: Yacine, tu ouais. parlais de Dortmund, Alors, mais, mais Léo, il a, il, a, il, a, il, a, il a mis un coup de pression après la, après la défaite euh, du match aller. Euh, on, Enfin, Je sais pas, si, enfin, moi je l'avais déjà raconté ici, c'était sorti dans la presse, mais il euh, y, y a eu une réunion quand, au ouest au centre Redou. Euh, oui, parce que Navas, juste après, tu te répond. rappelles qu'ils avaient fêté l'anniversaire de… Oui,
3: avec Navas qui lui répond.
1: Voilà, ils avaient fêté l'anniversaire, il y avait des, des images qui avaient fuité, où les mecs étaient torse nu, à moitié bourrés, euh, il y avait Navas, Cavani, etc. Et lui, il a voulu les mettre devant leur responsabilité, sauf que les joueurs ne l'ont pas accepté, mmh. en disant que, que voilà, oui, c'était des joueurs pros, qu'ils avaient le droit de faire la fête, qu'il n'avaient qu pas à s'en mêler, et que mmh. de toute façon, euh, on, verra, on, verra, on verra le résultat au match retour à, à Dortmund. Et, euh, et ça s'était très mal passé, et mmh. euh, Navas était très vexé, et ils ont failli en venir aux mains, c'était très, très chaud. Donc, euh, Leonardo, il sait faire ça. Après, peut-être que, pareil, pour des questions de négociation, de contrat, il ne peut pas venir le faire en public. Mais rappelez-vous aussi de, la, de, de quand Neymar voulait partir à l'été 2019 C est, c est, et là je prends la défense de Leonardo moi je trouve que Leonardo il a, il a vraiment eu le comportement juste oui, c'est à dire qu'il lui a fait dit. comprendre que c'était le, le PSG le patron c'était pas lui et que, et que si Barcelone ne payait pas ce que demandait le, le PSG bah, qu'il devait rester et faire son boulot et oui. bon depuis leurs relations c'est vrai elles se sont vraiment dégradées et, et, et le clan Neymar n'aime pas beaucoup Leonardo à cause de ça mais c'est vrai que Leonardo il a essayé mais je pense que peut-être ça, 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 ça lui a été peut-être reproché en interne D'en faire un peu trop avec les joueurs. Et depuis, je pense que maintenant, à cause de cet épisode-là, eh ben lui aussi, peut-être qu'il a un peu les mains liées pour essayer de. enfin Quand il doit essayer de mettre une gueulante aux joueurs, eh ben moi, je pense qu'il ne peut plus
3: à cause de okay, ça. Donc, il n'y a pas d'espoir,
1: en fait. Alors, c'est encore pire. Ah non, je... non, mais <rire> vraiment, il je a mais non, mais moi, voilà, moi, en cas, pas d'espoir. En fait, ça changera ouais. à
3: mon coup de gueule. C'est-à-dire que si Leonardo n'est oui. pas venu, voilà. Si c'est de la faute de au-dessus qu'il n'est pas venu, c'est encore pire. Mais de toute façon, il fallait que quelqu'un vienne, parce que c'est pour entendre Pochettino faire son discours habituel de on a on a fait ce qu'on a pu les excuses c'est pas une excuse on est on est on a des problèmes dans la préparation et tout mais c'est pas une excuse hein. mais quand même tu nous la donnes et pour terminer par on méritait pas de perdre
0: okay. voilà euh, Ni, nico euh, avant de avant, tu veux ajouter quelque chose sur, sur leonardo
2: non les, les, leonardo il est euh, déjà effectivement je pense qu'il est bridé par euh, au-dessus de lui Ça, Je c'est une évidence. Euh, après, effectivement, comme le dit Yacine, ce qu'on attend d'une de, 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 direction et d'un directeur sportif, c'est de, de venir taper sur la, sur la table quand c'est nécessaire. Et tu n'as même pas besoin de venir après une défaite parce que ça fait partie du foot. Perdre un match, c'est normal. Et l'entraîneur explique pourquoi tu as perdu. Moi, ça ne me choque pas. Mais par contre, effectivement, euh, venir après le match de Lille en expliquant que c'était honteux euh, de ne pas donner plus sur le terrain... Et qu'on avait marre des excuses physiques parce qu'il restait que cette match et qu'il serait peut-être temps de se bouger le cul, que c'était honteux de se faire expulser comme ça et de perdre ses nerfs parce que on a une image, on a des échéances à tenir. Là, effectivement, il y aurait, il y aurait eu un sens. Maintenant, s'il le fait pas et, et je pense que c'est pas anodin, c'est que il y a les discussions de prolongation et puis il y a surtout encore une fois le, la place de ses joueurs. Moi, je suis, je suis désolé, mais aussi même s'il a décidé de prendre du recul, c'est bien, mais un acer il doit parler quand même deux, trois fois dans la saison. C'est pas possible que ton président de club ne s'exprime pas sur des, des, des moments importants. Et, euh, et là, c'en était un. Alors même, peut-être même avant. Mais tu vois, un ACR qui parle dans la presse avant le match en disant voilà, c'est la semaine décisive qui commence. Tu as besoin de les mettre sous pression. Il le disait Yacine. T as besoin de remettre les joueurs un petit peu euh, face aux responsabilités qu'ils ont et puis des, des échanges du club et euh, très clairement de toute manière. Mais on en revient à ce problème structurel du PSG. Hein. C'est quelque chose que que le club traîne depuis dix ans maintenant. Euh, ce, ce club a un gros problème structurel c'est pas nouveau euh, puis j'ai le sentiment que ça s'arrangera jamais parce qu'il n'y euh, a rien qui a bougé en 10 ans je vois pas pourquoi ça commencerait à, à évoluer maintenant et il faut faire avec mais c'est aussi, aussi un handicap que tu te donnes avec une communication mal choisie Alors, quand il parle Leonardo, il est souvent bon hein, c'est pas le problème mais c'est le timing qui est pas bon très clairement le timing n'est pas bon, hein.
0: bon de toute façon je pense qu'on a été incomplet sur Leonardo. Euh, on va parler vite fait d'Mbappé, on va essayer de faire plus court hein, que ce qu'on pensait pour passer ensuite au Bayern, parce qu'on est déjà à plus d'une heure, on est à 1 heure 13 de podcast, il me semble, mmh. je crois. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, on va essayer de faire rapide sur Mbappé, pour se projeter sur le Bayern, et voilà. Euh, sur, sur Mbappé, bon, on a parlé un peu euh, en filigrane, mais euh, Mousse, un bon premier quart d'heure avec Mbappé, où il a une grosse situation avec cette frappe croisée que, que repousse bien Mike Meignan. Et puis, euh, donc… Euh,
3: c'est la seule action du PSG jouant une touche de balle.
0: Ouais. C'est la Il récupère,
3: action. il trouve Neymar, Neymar, il trouve Mbappé, il contrôle, il frappe. Et
0: quand j'ai vu cette action, je me suis dit, c'est comme ça qu'on en parlait souvent. Tu te rappelles, Yacine, on disait, oh, mais le PSG est meilleur quand tu vas en contre-attaque, ouais, ouais. en, en se projetant rapidement. Et quand j'ai vu cette action-là, je me suis dit, bon, ils ont compris le message et ils vont essayer de jouer comme ça contre Lille. Bon, au final, on l'aura vu qu'une fois euh, <rire> dans le match. Mais en tout cas, voilà, il a, il, là, c'est plus un arrêt de Mike Mignon que de la croiser. Ensuite, à la mi-temps, il a été repositionné dans l'axe. qui s'est dégalé sur, sur le côté. Euh, comment tu as trouvé son match à Mbappé Moi, bon, personnellement, j'ai trouvé intéressant en première, on va dire, et en deuxième, on ne l'a plus du tout vu. En fait, il s'est entêté dans des gestes inutiles, et puis surtout, il a été complètement mangé par la, par la défense, la très bonne défense de l'île, José Fonté et Botman.
1: Ouais, tout à l'heure, Yacine, il avait, quand il parlait globalement du match, il, il avait dit que, les, les, que pour le, les, les, pendant les dix premières minutes, pardon, il était plutôt rassuré. C'est vrai que les dix premières minutes du, de toute l'équipe, tu avais l'impression que. C'était un remake du match contre Lyon, qu'ils avaient pris les choses en main, qu'ils qu qu allaient courir, qu'il les, les, qu y aurait du mouvement, etc. Bon, après, il y a eu l'occasion effectivement d'Mbappé de, de sur le tir croisé que, que, que détourne Mike Magnan. Ensuite, même, même après, moi, je n'ai pas, pas vu grand-chose en fait. Il, il s'est encore entêté à, jouer, à, à demander le ballon dans les pieds et à essayer d'éliminer. Bah, il n'a pas réussi. Euh, le défenseur il l'a super bien pris là le, 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 Thiago, euh, Hello. le Thiago Thiago pardon. voilà c'est ça <rire> il est portugais lui c'est ça, hein ouais. ça ouais c'est ça portugais sinon pour le reste c'est bah, les matchs d'mbappé qu'on a vu qu'on a critiqué souvent où le mec euh, voilà au lieu de jouer sur ses qualités bah, il... alors je je ne sais pas si c'est dû au retour de Neymar, euh, parce que même sans Neymar, il, il a déjà fait des matchs comme ça. Donc euh, moi, 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 ce qui me surprend, c'est les déclarations qu'on a entendues après, euh, après le rassemblement de l'équipe de France, après le dernier match, où il se plaignait euh, qu'il était critiqué, que c'était difficile en France. Euh, quand tu joues dans un club dans, euh, de ton pays d'origine, c'est compliqué parce que tu es critiqué, c'est fatigant, c'est insupportable, mais... Euh, <rire> enfin, il veut qu'on qu dise quoi Mbappé qu'il est formidable qu'à chaque match il nous éblouit par sa, par sa classe son jeu etc, bah non quand il est mauvais il est mauvais, Hier, il a été, enfin, samedi il a été mauvais il a été mauvais pendant les, les matchs de l'équipe de France moi c'est ça qui me surprend et tu et, et as l'impression qu'en fait tout ce discours c'est fait pour préparer une annonce en, en, en disant bah, finalement je vais pas prolonger parce que tu vois, il trouve des excuses parce qu'il n'y arrive pas au PSG. Enfin, il n'y arrive pas euh, toute proportion gardée parce qu'effectivement, il a, il a des stats quand même qui sont, qui sont, euh, qui sont faramineuses. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le jeu, il n'exploite il exploite pas ses, vraiment ses qualités et qu'il pourrait être encore bien au-dessus s'il décidait de jouer plus collectivement, plus simple et jouer surtout sur ses qualités. Donc voilà, après, euh, Mbappé, dans, dans, dans un match, on sait qu'il est capable, même s'il ne fait rien, pendant 90 minutes sur une action une accélération il est capable de, de, de te sortir d'un mauvais pas mais, mais je suis d'accord avec, euh, avec Yacine samedi normalement tu ne dois pas le laisser terminer le match tout Mbappé qu'il est tu vois parce que voilà il y a King qui sort à la 68 e alors je ne dis pas King il a, il a fait un super match mais au moins dans le comportement et dans l'envie c'était quand même autre chose donc Mbappé, bah, je, je, je sais pas quoi dire quoi. C'est un joueur qui est capable de mettre un triplé contre euh, au, au, Bernabeu, au, au Camp Nou pardon euh, contre Barça et qui est capable de pas toucher une bille face à Nantes, face à face à Lille. Tu vois, c'est c'est ouais, je sais pas, c'est compliqué. Moi, je pense quand même que psychologiquement, cette histoire de prolongation, de, de décision, etc. Moi, je pense que ça lui prend la tête, malgré tout, quand oui. même, parce que tu, tu le sens souvent agacé. Il n'a pas l'air bien, ces derniers temps. Quoi. Voilà. Donc, euh, son match, pas terrible. Et puis, le, le, le comportement, encore une fois, euh, c'est bizarre.
0: Mmh. Euh, Yacine, sur, euh, sur le match de Mbappé, sur aussi ses déclarations, bah, on, 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 comprend. Arrivé, on comprend clairement dans ses déclarations qu'il joue la montre, en fait. Il essaye de gagner du temps pour savoir si euh, L'Oréal va avoir l'argent pour l'investir la, pour et acheter de cet été. Parce que clairement, encore, enfin, il répond à la question, on lui demande est-ce que vous avez décidé, il dit j'ai toujours pas décidé. Alors, on est quand même la 31e journée, on est en avril, on est début avril. Euh, si tu n'as pas pris de décision à ce moment-là, c'est quand même que ton choix est quasiment fait, en fait.
3: Mais bien sûr. Et, et comme l'a dit Mousse, c'est un début d'explication de sa future oui, déc pardon. décision. Euh, parce que l'histoire des critiques, c'est bien beau, mais euh, je veux dire, c'est l'histoire du foot. Hein. Euh, tous les joueurs et tous les grands joueurs, à un moment donné, sont, ont été critiqués, etc. Euh, moi, je pense surtout que déjà, la première chose, juste sur le match, un mot, moi j'aurais fait un autre choix. Alors, encore une fois, c'est facile de parler après. Si on faisait des podcasts juste avant, je leur ai expliqué. Alors,
0: on avec on les... Les, podcasts, les podcasts avant pour pouvoir dire, vous vous souvenez, j'avais dit, comme, bah, bah, parce que en fait, préférée, Yassine, on a dit bah, oui, que là, on pourrait, mais pour...
3: non, mais juste pourquoi Parce que en fait, Mbappé il sortait quand même de deux matchs de 90 minutes avec l'équipe de France, dont le dernier euh, en, euh, en Bosnie mercredi soir, et moi en fait j'aurais fait le choix d'aligner Neymar par exemple, Di Maria et Keane Rafinha au milieu et de faire rentrer Mbappé dans les 30 dernières minutes c'est toujours à Paris ça, parce que tu sais jamais s'il si y a déjà 3-0 pour Lille oui. effectivement voilà, mais j'avais dans l'idée qu'Mbappé vu ses deux matchs en équipe de France en plus qui n'étaient pas bons non plus euh, n'avait pas les jambes pour faire de toute façon 90 minutes, donc moi je pensais que ben, voilà, ça allait tourner comme ça euh, la, de la dernière chose sur Mbappé, c'est que, bah, en fait, désolé pour ceux qui m'allument sur Twitter de temps en temps, mais oui, Mbappé est bon quand il y a une configuration de match qui lui convient. Et cette configuration, ce sont des espaces dans le dos des défenses qui jouent très haut. Et son match référence en équipe de France, puisque tout le monde le cite, c'est le fameux France-Argentine, où... Il fait exploser la défense parce qu'il y a une équipe qui joue à 60 mètres de son but. Il y a des ballons profondeur
0: et qu'il éclate tout. Voilà, c'est tout. Et que les défenseurs sont éclatés, en plus. En plus. Otamendi, il avait passé un 5 quart d'heure, quand
3: même. Oui, maintenant, regardez bien tous les matchs où il n'y a pas eu d'espace, où les blocs ont été bas, où il fallait faire des choses très rapides avec une réflexion dans les déplacements, dans la justesse technique. Malheureusement, il n'a pas Alors ouais, évidemment, ne sortait pas un match sur les 4 ans qu'il a fait au PG. Mais globalement, il est pas bon dans ces matchs-là, c'est tout. En plus, quand il s'entête, lui aussi, à euh, vouloir passer en force, à jouer
2: avec Neymar, etc. etc.
0: Nico, sur, euh, sur le match d'Embappé, il comme tu veux. Au choix.
2: Non, non, tout, tout a été dit. Et puis en plus, on n'a pas le droit de le critiquer, donc j'ai pas envie de m'attirer les foudres de la famille Mbappé. D'être euh, compatable de Mbappé. Wilfried, il va choper ton numéro, Nico. Hein. Oui, bah, Wilfried, il va, faut qu il sape, quand ils vont être en Espagne, il sera en une de Marcal dans d'un match comme ça, Wilfried. Donc ah. euh, il y a intérêt à se préparer. Hein. Ça va être autre chose là-bas. Mais non, mais peut-être après, ça, ça pose aussi une question aussi de l'intelligence de, 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 du football de, de Mbappé aujourd'hui. C'est que ça reste un jeune joueur. Et qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'a pas encore les clés pour, pour certains matchs. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'a pas les clés techniques ou des clés euh, psychologiques mais euh, il y a un manque d'intelligence dans, dans le jeu de Mbappé sur ces matchs-là, parce que euh, c'est justement dans ce genre de rencontre avec des gros blocs qu'il a besoin de prendre de la vitesse, donc ça veut dire qu'il faut qu'il parte d'un peu plus loin, ça veut dire qu'il y a des appels à travailler différemment, et qu'au lieu de s'entêter à récupérer le ballon arrêté pour ensuite essayer d'accélérer, il, il y a plein de choses à faire dans les mouvements, dans, encore une fois, voilà, est, il est jeune, Moi, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire ce, ce style-là, mais c'est évident que... Un Mbappé, aujourd'hui, s'il n'a pas de la vitesse, son football est, euh, est limité et souvent très décevant. Et le match de Lille, franchement, c'est l'exemple le plus criant. C'est que ça a été un match... Euh, il est gentil, mousse en disant que c'est un match pas génial. Non, c'est un match dégueulasse. Il a été nul, il ah, a à la fin. Toi aussi, tu dis dégueulasse maintenant <rire> Ouais, bah, j'ai acheté les droits Yacine. Ça coûte pas très cher, je vous conseille, puis ça fait bien fou en plus. <rire> donc, euh, du coup, exemple, bah, ce que je c'est que je le dis des fois à la maison, quand mes enfants rentrent avec une mauvaise note, je dis ah oh, c'est une dégueulasse, ça. mais bon j'ai payé donc j'ai le droit. Et, euh, non, mais c'est voilà, moi je pense que c'est plus sur l'intelligence de jeu aujourd'hui que, que Mbappé n'a pas, et euh, je pense que ça peut se travailler, on verra dans, dans le futur. Après c'est vrai que s'il va jouer en Espagne, il aura peut-être plus d'espace qu'en qu Ligue 1, je sais pas, mais d'une manière générale de toute façon c'est évident que on verra un meilleur Mbappé mercredi contre le Munich, c'est sûr parce qu'il aura de l'espace et que dès qu'il peut prendre de la vitesse, c'est un joueur extraordinaire, il n'y en a pas beaucoup comme lui, mais euh, je ne vais peut-être pas aller comme, comme Yacine en disant vivement qu'il se casse avec Neymar, mais par contre, s'il part et que la place, tu prends, un... je l'avais déjà dit il y a quelques podcasts, hein, si demain tu me fais, tu vends Mbappé pour prendre à Allende, moi je trouve que le PSG ne perdrait pas au change très clairement. Peut-être que dans 3-4 ans, on dira le contraire, parce que Mbappé aura, aura beaucoup progressé dans, dans plein de secteurs de jeu, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un joueur qui, qui est encore très incomplet dans plein de domaines, et on en fait peut-être trop sur lui.
0: Euh, bon, là, on, a, on a tout résumé hein, sur ce match de PSG Lille, des donc des Parisiens, un but à zéro. Euh, on va parler, tu parlais du match contre le Bayern, on va évoquer ça, alors on va essayer de te faire pas trop trop long. De euh, toute façon, je pense qu'on hein, a, on a entendu beaucoup de choses, on a eu le temps aussi d'en parler, nous, en dans, dans nos. Et puis, dans y a, nos... Y a,
1: Yacine va faire une minute, une minute tactique sur le, le Bayern avant le match.
0: C'est et... ce que je voulais, ouais. j'allais bien en plus, je me, je me suis dit, j'étais à peu près sûr que Yacine, tu vas nous, nous faire une, une minute tactique sur le jeu du Bayern.
3: Ouais, parce qu'en plus il y a eu on avait fait déjà une petite analyse contre Stuttgart. Oui. Là, il y a eu le match en plus contre Leipzig, donc c'est encore souffert, plus parlant hein. parce que c'était un gros
0: match. Ils ont souffert hein, le Bayern.
3: Hein ouais, en deuxième mi-temps notamment. Euh, voilà, donc il y aura euh, une partie de la minute sûrement mardi dans, avec euh, ce que fait le Bayern, les, les, les lacunes entre guillemets, parce qu'ils ont non quand même, euh, et euh, la projection un peu sur euh, comment j'imagine le match.
0: D'accord. Bon. Mousse. Euh, mercredi soir, hein, donc 21h, en Ligue des Champions, quart de finale à aller contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena, match ô combien important dans la saison du Paris Saint-Germain Bon, ils n'ont pas préparé de la meilleure des manières, euh, mais ça va être évidemment un, un match peut-être qui répond plus euh, aux qualités du Paris Saint-Germain, avec un
1: bloc évidemment du Bayern qui évolue très haut, et il y aura des espaces euh, à, à profiter, dont il faudra profiter. Bah, on en parlait juste avant, pour euh, justement sur Mbappé. C'est normalement un match qui est fait pour lui. Euh, on se rappelle du match qui met euh, à, à Barcelone quand Piqué euh, tente de, de le rattraper, le pauvre Piqué qui essaie de le retenir par le maillot, mais, mais ça y est, le TGV est parti et c'était fini. Donc oui. Euh, c'est est, est, ce, ce PSG paradoxal puisque tu vois il est capable de, 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 de te fournir une prestation euh, immonde face à pour pas utiliser le mot dégueulasse donc j'ai dit immonde <rire> face, à, face à Lille et, et, et puis mercredi non. <rire> et puis mercredi ça se trouve ils vont sort, ils vont te sortir encore un, un match de ouf c'est c'est le PSG c'est comme ça et c'est vrai que quand tu vois le contexte et tu vois les, les derniers matchs qu'on a fait tu peux avoir peur, même, même avec l'absence de Lewandowski, tu, parce que quand Lewandowski n'est pas là, tu as t en un paquet qui peuvent marquer. Hein. Tu as Niabri, tu as Muller, tu as Comment, tu vois. Non, tu vois ça, ça, voilà, ça peut venir de tous les côtés, quoi qu'il arrive. Donc, objectivement, là, tu te dis, tu risques de prendre une branlée euh, à Munich, vu les, les dernières prestations que le PSG a fait. Mais après, tu peux aussi t'appuyer sur le match, sur, sur quelques matchs qu'on a fait, euh, soit en face de poule, soit dernièrement à Barcelone, contre Lyon, etc. Écoute. Illisible. C'est illisible. Bah oui, est ce que, tu vois, est, encore <rire> une fois, on peut, on, on peut se faire manger 4-5-0, mais aussi, ouais. on peut gagner 1-0 à l'arrache avec un match héroïque où, où les mecs vont, vont se déchirer sur le terrain parce que peut-être qu'ils ont des choses à se faire pardonner, notamment euh, la perte de la première place face à, face à Lille. Et puis, tu as peut-être un Neymar qui, va, voilà, qui, qui sait qu'il ne va pas pouvoir rejoindre Ligue 1 avant un bout de temps et il va peut-être mettre les ingrédients pour essayer justement de mettre un but, ce but à l'extérieur ou, ou pourquoi pas rêver d'une victoire pour, pour euh, se mettre bien pour le match retour donc ouais comme tu l'as dit Hugo c'est illisible tu, cette équipe elle est voilà c'est Bonnie and Clyde c'est complètement lunatique c'est que voilà ils peuvent te sortir un match de merde et puis une masterclass mercredi soir avec un match héroïque où, où les mecs vont, vont se déchirer les uns pour les autres et écoute on croise les doigts on verra bien de toute façon avec le PSG euh, en général, euh, tu le sens les 5-10 premières minutes tu sens à peu près où va aller cette équipe donc on, on verra bien les 10-15 premières minutes euh, comment ça se passera on okay. croise les doigts, moi je te cache pas que j'ai un peu peur de prendre une branlée et de me dire si tu prends, si en prends 4 ou 5 là-bas et si tu ne marques pas un but à l'extérieur bah, finalement le match retour euh, pff, tu vas l'attendre mais euh, tu vois, sans euphorie, sans rien quoi. Tu vois, si tu en as pris 4 ou 5 là-bas bon, bah, normalement c'est plié et puis euh, et puis le, et on, on aura encore une fin de saison. Ça me rappellera la fin de saison, tu sais, euh, quand on se fait éliminer par Manchester euh, au parc. Et rappelez-vous cette fin de saison ouais, qui était euh, chaotique. Premiers
3: avec 25 points d'avance aussi. Ouais,
1: voilà. Ce que je, veux dire. je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait on n'avait plus le moral. On était tous dégoûtés. Les matchs on les regardait, mais. Euh, on s'en ouais, ouais, foutait ouais, quasiment ouais. du titre. Tu ouais. champion,
0: étais assuré d'être champion de Ligue 1. Hein. Là, tu n'es même, ouais. même pas assuré d'être deuxième. Donc, euh,
1: voilà, bah donc, donc, ça peut être pire. Ça veut dire que Tu peux te faire sortir de, de, de manière humiliante et en plus perdre le titre.
0: Voilà. C'est euh, 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 vrai que, euh, bon, Yassine, pour conclure, hein, comme cette équipe, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, compliqué de, de vraiment euh, se donner un pronostic. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, je ne sais pas toi, Yassine, je pense que tu penses pareil que moi, c'est les ailiers du Bayern qui sont très, très forts. Et quand on parle de parler d'ateraux, alors ce euh, sera sûrement pas KR, ce sera Florenzi qui, je pense, sera revenu
1: normalement. Mais non, Florenzi, il est, est il est positif, il, est, il est positif. Positif. Ah voilà. bah, 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 tu euh, suis par euh, United toi, c'est bien. Euh, non, euh, non, j'ai ce matin. Non, mais,
0: <rire> oui, oui, mais, je travaillais hier, j'ai fini tard, désolé. Mais c'est vrai, en plus, je l'ai vu, il faut passer. Mais non, bah, du coup, bah, non, on va se faire éclater sur voilà. ouais. <rire> c est c est c est Mais Coman, Coman, Lauro année, Gnabry, c'est quand même très, très fort, c'est le point fort, des même s'ils ils ont un milieu, évidemment, aussi qui du Goresca qui est ultra important et ils ont des ailiers quand même phénoménaux
3: et puis surtout tu vas, avoir un, tu vas avoir un milieu de terrain qui va jouer Goretzka Kimmich avec quoi tu vas jouer Danilo on sait même pas s'il va être là t'as pas Florenzi euh, je pense que malheureusement Pembele c'est trop tard il, il joue même pas en championnat donc je vois pas bah écoute moi j'ai envie de dire faut tenter Herrera parce que de toute façon ça peut pas être pire que Dagba et Kierer l'année dernière à la finale on l'avait dit avant la finale Normalement, parce que Coman à ce moment-là n'est pas titulaire au Bayern, on avait dit Flick, il va mettre Coman pour percuter Kerrère, 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 Kerrère. Ça va recommencer, sauf que maintenant c'est plus Coman, c'est Niabri ou Sané sur le côté de Kerrère, mais ce sera la même chose, c'est-à-dire que allez-y, percuter. Donc il va falloir vu la prestation de
1: Kerrère, à mon avis, je ne suis même pas sûr que Pocketing la ligne, ce sera peut-être du Dagba, à mon avis, puisque vu la dernière prestation.
0: Je pense que ce sera Dagba, à mon avis.
2: Ou ouais. on peut mettre un peut mettre un gaucher aussi à droite. Qui s'appelle qui, hein, qui commence par Mitchell qui finit par Baker. Après je sais pas je suis pas coach mais on peut mettre un gaucher.
3: Ouais, là là je, je, moi je peux bon, moi j'arrête moi j'arrête.
2: Non
3: vite fait non en fait oui franchement aujourd'hui comme l'a dit Mousse si tu regardes tout de suite tu te dis bon c'est même pas à peine d'y aller. Maintenant il y a deux choses la première c'est que c'est du foot et qui peut toujours se passer des choses. La deuxième c'est que avec cette équipe, je crois bien. Alors, je vais le dire maintenant. Et s'il y a 5-0, je vais me faire défoncer. Mais c'est pas grave. Hein. Ça reste du foot. Je ne sais pas si c'est mieux de jouer une équipe comme le Bayern, qui joue très haut, qui laisse des espaces, plutôt que, par exemple, aller jouer à Porto, qui va défendre. Ah oui, hein. euh, avec cette équipe, avec l'image de Porto, on se dit Oh, c'est Porto, tranquille, on va y aller. De toute façon, on va passer. » Je ne sais même plus, tu vois. C'est-à-dire que tu es presque à te dire « C'est peut-être mieux le Bayern.
0: Ah » ouais. Moi, je, je pense comme toi, hein, Yacine. Hein. Cette équipe est en fait préfère affronter une équipe du Bayern où il y aura des espaces, etc. Que...
3: Et au moins, si tu te fais sortir par le, par le futur vainqueur. Ah.
0: Tu joues contre la meilleure équipe du monde, euh, bon, voilà, t'auras moins de, de regrets Nico, pour terminer, c'est toi qui aura la, le, le mot de la fin
2: Ouais, bah, déjà, je ferai pas de prono, encore une fois. Je vais me maintenir dans mon, dans ma position. Ah, euh, euh, <rire> moi, je pense que ce match, il va se jouer sur euh, deux, trois postes clés. Alors, effectivement, les latéraux du PSG, ça va être euh, la, la capacité de résister. Alors, plus que les latéraux, je pense que ça va être la capacité d'avoir un ailier qui vient aider. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on verra Kylian à droite. Déjà, ça, pour moi, c'est réglé. Et puis, côté gauche, bah, ça sera l'éternelle question. Est-ce qu'il va nous mettre Mbappé euh, pour le mettre dans un meilleur rôle euh, offensif ou est-ce qu'il va mettre Neymar Je pense qu'on sera à trois milieux. S'il est capable d'en trouver trois dans l'effectif, ça va être le problème aussi. Et puis après, euh, je pense que l'élément de, de ce match, ça va justement être un mec comme Neymar. Si tu as le Neymar du, de, de Manchester, euh, qui avait été vraiment très, très bon, très collectif, euh, qui avait travaillé pour l'équipe, je pense que tu peux, tu peux faire quelque chose. Si tu as Neymar qui décide d'entrer, que ça va être lui le gros sauveur, qu'il est capable de dribbler 4 mecs pour aller euh, offrir la qualification, on, on va se faire bouffer. Après, ce sera, ce sera de toute façon très dur. Et puis, je suis d'accord avec vous, c'est bien, parce qu'on n'est pas favori. Tout le monde s'attend à ce que le PSG prenne une douille. Ce serait la logique. Euh, tu n'as pas grand-chose à perdre, moi, je trouve, sur ce match, franchement, parce que, parce que l'élimination, elle, elle est attendue. Derrière, bah, as, au moins, tu seras frais pour finir le championnat. Donc euh, moi je crois que c'est une semaine où il n'y a pas pas grand chose à perdre. Il Faut y aller en étant euh, plutôt tranquille et puis euh, et puis on va aller allumer un cierge ou deux, une ou deux pour 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 fêter le match. Et moi j'en ai allumé un hier pour Pâques, je sais pas si, si je vais pas aller en faire un deuxième mercredi mais voilà, il va falloir croiser les doigts et c'est impossible de toute façon de, de de faire un prono parce que cette équipe comme vous le dites elle est visible. donc euh,
1: pff, le Après si, si Danilo est apte euh... Et si, si Pochettino a un peu de courage, tu peux mettre Danilo devant la défense, jouer avec un milieu avec Herrera et Gueye, et tu, et, tu laisses, et tu laisses Di Maria sur le banc. Mais
2: c'est bah, quasiment même pas sûr ne qu le fera pas. toi. C'est même pas une question de courage. Ça pour moi, c'est une, une obligation. Bah, ouais. pas, enfin, Franchement, courage si parle, de mettre Di Maria sur le banc. C'est ça. Il question que, de lucidité. Ah oui. Parce que bah, si bah, tu oui, pars en double pivot, avec en plus Neymar en quatrième attaquant, contre ce milieu-là du Bayern... Effectivement, euh, je sais pas vous, mais moi je regarderais peut-être Porto Chelsea du coup pour. Euh... <rire> oh
0: bah vache, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu risques de t'embêter
2: un peu. Hein. Ou bien
3: top chef. On peut. <rire> On peut quand même remercier les sélections d'avoir euh, été. Ah, ah oui, ouais. euh, la bulle mais sanitaire, la fameuse bulle. Il fallait pas partir hors d'Europe. Finalement, les joueurs contaminés, c'est que des joueurs qui jouent en Europe. Ah je oui. vais juste. Euh, Féliciter ouais. nos génies.
0: Ouais, il ne faut pas parler en plus que de, des joueurs au paris mais ils ont saccagé euh, tous les effectifs euh, des, des, des équipes européennes et, et autres parce que le nombre de blessés qu'il y a eu pendant cette crève...
3: Il y a eu des blessés, il y a le Covid et il y a le Covid avec des mecs qui sont restés dans des groupes quand même quelques jours.
0: En Italie notamment. cest
3: que qu'entre aujourd'hui et vendredi prochain il n'y a pas loin qu'il euh, y ait une équipe qui n'ait plus de joueurs
2: et heureusement que Kin a été renvoyé dès le premier ouais. jour hein, parce, que, parce que sinon on avait, même Kin, on l'aurait perdu oh, enfin ils ont été ils ont passé la semaine là tous ensemble ils ont croisé les Lillois qui étaient pour beaucoup ouais. à mon avis des cas contacts
1: euh, il reste
2: 48 heures avant le match hein, attendez hein. Kipembe il n'a pas encore eu le Covid je crois depuis le début de l'année attendez il n'est hein, pas à l'abri hein.
3: juste termine là-dessus mais sur les Lillois il euh, y a un truc quand même qui n'est pas logique c'est que Yazici qui a été contrôlé positif Paris. Florenzi, il était encore négatif. Ils ont fait le choix de l'écarter avant le match. Et, et les, les lois, ils ont gardé Yilmaz. Alors qu'il était en sélection... Tu, non, mais il y a ouais. quand même une incohérence déjà juste dans les protocoles. Ouais. Normalement, à partir du moment où des Turcs sont contaminés, que tu as un joueur turc qui est en sélection, qui est positif le matin du match, le deuxième joueur, il doit être écarté. Et
1: Après, vous... Il a rentré, il a joué. Qu'à bah, contact,
0: hein. normalement. Bah oui. Et on l'a vu, Pour hein, euh, Yilmaz, il a checké euh, Keller Navas à la fin. Ça sent pas bon. Hein. Ouais. <rire> Ah, T'imagines, quelle heure en a quoi, ouais. qu a le Covid, quelle qu'il y a le Covid avant bah, Alors là, c'est le pompon je crois. C'est quoi, ça va
3: faire une Christophe Revault, euh, PSG-Bayern Je sais pas si c'est pour ceux qui se rappellent. Mais ah. Évidemment, faut pas être supporter du PSG depuis QSI pour se rappeler de ce match. Trois
1: euh... un match ouais. et, 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 et Revault, il a, il a pas fait des bourdes que, que lors de ce match-là
3: Non, mais c'est euh, son summum, il a disparu après et c'était terminé pour lui.
1: Non, on Un c'était quelque on verra. chose ça je on verra ça
0: rendez-vous donc mercredi soir pour ce quart de merci. finale contre le Bayern Munich 21h euh, PSG, Bayern Munich Paris Saint-Germain on débrievera ça évidemment dans le podcast jeudi matin donc on se donne rendez-vous jeudi merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à liker la vidéo abonnez-vous au compte de Paris United il y a la minute tactique de Yacine qui arrive sur comment euh, le Bayern a, a joué ce week-end contre les psyches, ils étaient aussi le premier contre le deuxième bon eux ils ont gagné 1-0 sur la plus petite démarche mais ils ont gagné quand même euh, voilà donc je vous invite à aller suivre la... elle va sortir quand la minute tactique du coup y a alors il oui, y a
3: celle de Pége Lille aujourd'hui après-midi et celle de Bayern demain
1: d'accord demain. donc vous aurez du propos et, et Hugo il y a aussi bientôt l'interview de Louis Ferrer que, que j'ai faite la semaine dernière donc euh, voilà bientôt tu à retrouver sur de, la chaîne YouTube je ouais. te viens de le dire Mous, voilà interview
0: de Louis Ferrer un ancien responsable du recrutement okay, bon, qui a eu plusieurs postes ancien bras droit de Leonardo qui sera donc en interview avec Mousse, dispo sur la chaîne YouTube de Paris United à venir et il y a aussi hein. Le, le, le coup de gueule de Nico, tu as fait un, un édito, Nico, sur le site de Paris United, que je vous invite aussi gueule. à aller lire. Oh, c'est gueule, ça.
1: Oh, bah, très bon papier, et très bon édito. Non, ah, qui, a, qui a eu beaucoup de
0: succès hier. Le coup de gueule, c'est un édito euh, voilà, extrêmement bien écrit, très fin, euh, voilà, mais qui euh, reprend un peu ce qu'on a développé dans le podcast, de façon plus euh, soutenue, j'ai envie de dire, dans un langage plus soutenu. Moins oui, c'est ça. Il n'y a pas, y a pas <rire> dégueulasse dedans. Ah, voilà, c'est ça. Donc, je vous invite à aller lire si vous êtes amis avec, la... amis avec les mots. Voilà. Nico a fait un très bon édito. Bon, je pense qu'on a tout dit hein, sur ce match. Euh, Rendez-vous donc jeudi matin pour le podcast. On espère avoir le sourire, retrouver un peu le sourire et une victoire du paris Saint-Germain. Au moins, un but à l'extérieur. Un petit 2-1, je pense que ça nous suffirait. Voilà, restez, en...
3: Alors, restez, en cours. restez en course, en fait.
0: Voilà, restez en course et, et que tout, tout soit possible pour le match retour au parc la semaine prochaine.
2: D'ici là, portez-vous bien et on se dit à jeudi matin. Salut tout le monde. Ça Salut bon. à tous.